0: Siete, siete y 2 de la mañana, muy buen día, muy buen día para todos y para todas. Yuri enrique Rodríguez en el programa más plural participativo e influyente de los fines de semana y cuidado con el Dream Team de la radio, este es el sol de los sábados. Muy buen día Liz Mieses, buen día Sucia Quino Gotró, Roselvis Vargas, muy buen día para en Uribe, Guarocuya, Batista Kundjar, muy buen día para... El periodista joven, don Cristian Cabrera. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias. La 106.5 FM para el Gran Santo Domingo e Higüey. La 92.1 FM para todo el Cibao. La 94.7 FM para el Sur y el Este. Y la 88.5 FM para Samaná. Además recuerden que al finalizar el programa, los comentarios y los debates, las entrevistas son subidas a nuestro portal de YouTube de Sol FM, en el que ustedes pueden ver eh, a través de diferido todo el contenido de este Sol de los Sábados, siempre, siempre leemos... Eh, los comentarios que ahí nos dejan sean favorables o no tan favorables Todo depende de la perspectiva que usted tenga Y también recordar que nos pueden visualizar a través de Telefuturo Canal 23 Muy buen día Cristian Buenos días
1: a la República Dominicana en este sábado 18 de junio año 2022 Muchas cosas por delante en el país, muchas cosas por delante en el mundo Y por supuesto es un honor acompañarles a través de esta Sol 106.5, la más interactiva, en este ya en esta despedida prácticamente de la semana, porque hay mucha sí. gente que extiende la semana laboral a los, a los sábados, otros Así. no se sientan y vienen a descansar, eh, en algunos casos los lunes, hay gente que la semana es un poco al revés, pero bueno, aquí sí. estamos, sobre todo un saludo a esa gente que bien temprano está en sintonía con nosotros, que forma parte de la actividad económica nacional, y a aquellos que sencillamente toman temprano un turno frente a su televisor, a través de la web o en su radio, para acompañarnos en los diversos espacios y compartir con nosotros los principales análisis sobre los temas fundamentales del país.
0: Así es, así es, Cristian. Muchísimas gracias de verdad a la gente que nos sintoniza. mira Cristian, tenemos tenemos en el ámbito internacional, eh, todavía se siguen celebrando elecciones, de hecho mañana será la segunda vuelta en Colombia y parece, parece ser que hay posibilidades, a pesar de lo que se visualizaba en un inicio, de que no las hubiesen, pero parece que sí hay posibilidades de que Gustavo Petro pueda ganar la presidencia en Colombia. ...ha venido en una carrera ascendente y así lo han demostrado todas las encuestas en términos de tendencia, ¿verdad? Y eso es lo que uno valora en términos políticos, las tendencias de las encuestas de cara a unas elecciones... ...y esas tendencias han mantenido en su, en su pico o lo han reducido en algunos casos... ...al contrincante de Gustavo Petro... ...que es Rodolfo Hernández... ...de hecho han salido una serie de videos... ...durante todas estas semanas... Eh, el, ...el aspirante a la presidencia... ...Rodolfo Hernández en yates... ...en fiestas... ...con, con mujeres... En ...indumentarias... Eh, ...no tan... ...no tan políticas... ...pero sí democráticas... ...pero no tan políticas... Pero <risa> políticamente no correcto... ...lo políticamente no correcto... ...y por lo visto... Eh, en el caso de Gustavo Petro, no le ocurrirá lo que sí le ocurrió en las pasadas elecciones de Colombia frente a Iván Duque, en el que Petro también ganó la primera vuelta, pero en la segunda vuelta, digamos, todos los actores eh, de derecha, todos los actores de centro eh, conciliaron para, para que Iván Duque fuera el presidente y así fue. Ahora, en el caso de Rodolfo Hernández, sabemos que Fico Gutiérrez, que era el aspirante, digamos, eh, más aupado por el oficialismo en Colombia, pues inmediatamente perdió, quedó en tercer lugar, inmediatamente le endosó su apoyo a Rodolfo Hernández, diciendo que votaría por Rodolfo Hernández. En el caso de Fajardo, de Sergio Fajardo, que me parece que fue el que quedó de cuarto, pues eh, ni sí ni no, ni sí ni no con Petro, aunque su vicepresidente, su aspirante, su acompañante de boleta, sí dijo que votaría por Petro. Y ahí pues parece que las cosas se nivelaron eh, un poco. Las otras elecciones que hay, Cristian, son las elecciones mañana de la comunidad andaluza en España, que es tal vez el, eh, la principal eh, comunidad en términos políticos fuera de lo que es la Comunidad de Madrid lo que es Cataluña, que es donde está Barcelona. Y la comunidad andaluza, pues, vi eh, ahí bastante activo al presidente Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, pero también del Partido Socialista Obrero Español. Inclusive vi al, al expresidente Zapatero pronunciarse en Andalucía para las elecciones que se celebrarán mañana, en donde eh, los candidatos más fuertes, digamos, son los del PSOE, que es eh, Espadas, apellido Espadas, el del PP, que es el Partido Popular, que es apellido Moreno, y de Vox, que es eh, Macarena. Macarena. Que es Macarena.
1: Un discurso bastante beligerante, en alguna medida.
0: Bueno, de barricada, de Pero barricada, incendiario, discurso de un... un discurso incendiario. Eh, hay que recordar Pero, que Andalucía fue gobernada históricamente por el Partido Socialista Obrero Español hasta que llega muy recientemente el PP y Vox, que está más cerca que nunca. Exacto. Que exacto. está más cerca que nunca.
1: Y eso quizás ha sido fruto del propio... Del propio... ...no ha resultado conforme a las expectativas de la gente en alguna medida... Es que también ...de los se partidos da, tradicionales. ...se
0: da algo importante en España y es que Ox le está tomando mucha partida a gente que tiene mucho descontento con el, part con el, con el Partido Popular tradicional, sí, sí, digamos. Sí, Porque el claro. Partido Popular, ahora, luego de, de Rajoy, luego de Casado, y ahora con Feijó, su nuevo presidente, sí hay, está a la derecha, obviamente, pero se ha inclinado mucho más a ser un partido de centro-derecha, un partido de conciliación que le ha bajado bastante a, esa, a esas actitudes virulentas que Vox ha aprovechado. Que Vox,
1: sí, exacto. Y, pero hay que decirlo, o sea... Eso no, es, eso no es algo fuera, fuera de lo común en lo que la política últimamente ha tenido. Tú te vas a Argentina y ves el caso de Mile
0: Sí. Eh, claro.
1: Que, que tiene un discurso eh, muy radical en algunas cosas. Más te lo dice, que
0: provocativo. Y te lo
1: dice una persona. O sea, yo creo que la mota de conservador a la derecha ya no le aplica, a algunos de derecha ya no le aplica en absoluto. Sí, porque claro. eh, termina siendo todo lo contrario. Pero ojo. Eh, lo que se está dando en, en la comunidad andaluza. ...hay que ponerlo sobre la mesa porque... ...en las discusiones yo vi varios de los debates... Sí. Eh, ...que se escenificaron... ...y de verdad es bastante interesante... cómo la política... ...aunque en España nunca ha sido tan apartada de eso... ...pero la política... ...le guste usted, usted el discurso o no... ...ha vuelto en alguna medida... ...a la ideología política... ...porque la... ...la dispersión el, de ideas y, sí. y el adaptarse... ...vamos a decir así, la política líquida... Donde usted se adapta únicamente a lo que una encuesta la roja, a lo que el resultado sí, claro. eso Eso como que va quedando eh, relegado a un segundo plano. Y dice, bueno, esto es lo que yo pienso. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Sí, pero esto, esto es más o menos donde nos podemos encasillar. Y nuestra elasticidad no es tal que podemos adoptar una política de izquierda radical, siendo nosotros de derecha no radical. Es, no, es matizado, no es matizado Entonces, eh, eso, yo no digo que sea bueno o malo. Digo, no, que pero es real, es porque, de... porque,
0: porque eso también responde. A la polarización de la que habla en la revancha de los poderosos, eh, Nain, Moisés Nain, cuando habla de las tres P, eh, polarización, propaganda y posverdad. Responde a la propaganda, responde a la posverdad y responde a la polarización. Porque si vemos el caso de Francia, ¿qué pasó en la segunda vuelta? Polarizado entre, entre la extrema derecha, que era Le Pen, y Macron, que centrista. Si vemos el caso de Colombia, polarizado completamente, sí. entre Rodolfo Hernández que es un derechista. Y eh, Gustavo Petro, que es un izquierdista eh, hasta algún punto radical. Efectivamente, eso pasaría ahora también en la comunidad andaluza, donde están los socialistas, el centro que es el PP y Vox, que es una extrema derecha eh, a Cartacabal. Y aquí
1: no se ha dado, o, digamos que no se ha señalado mucho eso, pero fíjate que parte del discurso de muchos, incluso de los, de los eh, aspirantes, pudieron decir, del PRM. Es separación de clases. Los sí, popis sí, lo sí, fíjense sí, sí, que sí, este sí. gobierno es de popis, fíjense sí, que tal cosa. Y eso va, puede no. ir fragmentando y generando en alguna medida un discurso, digamos, de separación entre uno y otro, de categorización entre
0: lo uno y lo otro. Vamos, vamos a dar paso, vamos a dar paso, Cristian, a la embajadora del pueblo, Mili San Uribe, que está a través de Zoom. Buen día, Mili.
2: Buen día, Yuri Enríquez Rodríguez, titán de la juventud. Buen día para Cristian Cabrera, el periodista joven. Para toda la gente que está en sintonía hoy, sábado 18 de junio, con esta propuesta del Dream Team de la radio. Yuri, Cristian, Liz Miesek, quien es la regidora del pueblo, también está conectada a Villa zoom. Quiero saludarla para luego diferir de algunas ideas que ustedes han estado planteando. Liz, buenos días, regidora.
3: La embajadora siempre lúcida, diferir, diferir. Muy buenos días a todo el equipo de Sol de los Sábados y a todas las personas que madrugan con nosotros. Hoy yo creo que es, eh, podríamos decir que es la mitad justamente del año, este junio 18, sábado, precisamente a las 7 y 12 de la mañana. Buenos días Yuri, Cristian y buenos días a todo el equipo.
0: Adelante, Adelante con, Mili, con, con su diferencia. Puede disentir <risa> ampliamente.
2: No se aprovechen, que están allá solos. Es. ¿no? Eso es eso es lo interesante del sol de los sábados. Eh, ha sido siempre una fortaleza histórica. Es eso es Esa pluralidad de, de enfoques. Bueno, eh, Yuri y, y Cristian, yo, al contrario de ustedes, no, no veo que aquí en República Dominicana todavía el tema ideología marque el ah, discurso no, no, político. Es, ¿no? De hecho, es muy difícil tú poder ver diferencias muy marcadas en cuanto a cómo cuando un partido está gobernando, maneja, por ejemplo, temas como la política social. Eh, ustedes hablaban del caso de España y sabemos que en España eh, hay una diferencia muy marcada cuando está el PP, que es el Partido Popular, o cuando está el PSOE. Sin embargo, eso aquí no lo podemos ver. Yo soy de las que creo y hasta cierto punto lamento como algunos partidos se han alejado de las ideologías que en su momento les sirvieron como base para su fundación. Y lamentablemente no, no se observan eh, grandes eh, diferencias, más que simplemente cuando un partido sube, hace algunos cambios de nombre para programas específicos, pero más allá yo no, no observo grandes diferencias. Y lo lamento porque yo creo que sería interesante, ustedes hablaban por ejemplo de cómo eh, ahora en Colombia me ganan elecciones y, y hay dos ideologías marcadas muy distinta, lo mismo vimos en el caso de Chile, y así Latinoamérica ha sufrido en los últimos 20 años, digamos, diferentes olas, donde... De un momento hay una ola progresista, pero después entonces hay un retorno a, a gobiernos o propuestas más conservadoras. Y en República Dominicana creo yo que en ninguna de las anteriores nos hemos podido subir, ni en una ni en otra. Eh, no creo que todavía aquí el discurso político se matice o, o se dé en base a las ideologías políticas. Ahí no, no coincido con ustedes, periodista yo joven y titán de la juventud.
3: Yo particularmente sí coincido con Millicent, creo que nosotros todavía como país no estamos ni cerca, o sea, ni, ni cerca a, a ver países como España y, y diferentes países, porque al contrario, yo sí veo que aquí la mayoría de los partidos, incluyendo el, incluyendo el PRM, y creo que poniéndolo eh, adelante en la fila. Al, tienen muchos eh, militantes, muchas personas de, de renombre del otro partido con ideologías totalmente diferentes y se ve y se ve inclusive en el día a día como unos tienen una opinión muy marcada y otros otras opiniones que van totalmente, como que uno se va para la derecha, camina para la derecha, el otro para la izquierda y otros obviamente en centro, como es, es, la, es, es el tema de las ideologías, pero sí el país todavía está muy lejos de, de tener ideologías marcadas como se ven en otros países.
0: Bueno, lo, lo, nosotros también hacíamos eh, referencia a estos casos particulares, eh, aunque ciertamente en nuestro país no ha habido, yo creo que casi nunca, más que en la época de los 70 y los 80, eh, más hacia los 70, ¿verdad? Eh, una diferenciación en términos ideológicos, eh, pero sí se da en este tipo de países que tienen unas culturas también políticas y democráticas mucho más marcadas, a pesar, a pesar de que, por ejemplo, en Chile salieron de la dictadura mucho después que nosotros. Sí. sí. Y aunque tienen tal vez, y, pero tienen una cultura democrática e institucional muchísimo más amplia que la nuestra, sin dudas, sin dudas. De hecho, España, al igual con Franco, salió en los 70 de la dictadura. Y es una de las democracias mejores valoradas del mundo. Entonces, eh, también yo creo que nosotros tenemos que vernos en ese espejo para mejorar las instituciones y la democracia de la República Dominicana, a pesar de que no exista tanta polarización en términos ideológicos, como bien han mencionado Liz y Milis. En buen día para Sucia Aquino Otro.
4: Buen día compañeros, pues feliz de estar siempre compartiendo con ustedes y con toda la gente que nos quiere eh, y que nos prefiere, no eh, venía escuchando con mucho detalle eh, lo que estaban conversando, sí un poco pues de manera eh, pues eh, por encima, eh, debido al, al ajetreo, ¿verdad? De la llegada aquí ya en estas últimas circunstancias en las cuales me encuentro de manera personal y particular... <risa> Pero eh, sí vale decir que en nuestro país eh, los intereses más bien que parecen primar en la política local son precisamente los que marcan cuáles son las diferencias entre tú elegir un partido u otro, un candidato y otro. Y vemos cómo hay gente que sin ningún tipo de reparo se pasa de una organización a otra. Cuando si vemos a la historia de los diferentes partidos tienen eh, pues roles antagónicos de, de, de principios fundamentales de, de manera abismal o sea, eh, tú decir que una persona se va a pasar del qué sé yo, de, del reformista a otro partido como pasaba antes es como algo de, de, de ponerte a reflexionar de si realmente estamos apegados a una cultura de preservar tus ideales, de promover tus ideales o de promover tu beneficio electoral momentáneo y de obtener algún tipo de cargo público en unas posibles elecciones. Lo que se está viendo y específicamente eh, en España y con los eh, diferentes candidatos que muchos de ustedes mencionaban y en algunas de las localidades pues vemos como eh, algunos son muy radicales en cuanto a la división de las ideas. Unas promueven la tradición, los valores, eh, lo que ellos llaman los valores verdad, de la familia y demás y hasta cierto punto de la exclusión. Eh, y de no aceptar ciertas ciertos avances del mundo moderno y otros pues el lado un poco más liberal, un poco más abierto, un poco más inclusivo y demás. Pero ya esos son pues otros... Eh, aspectos y otros niveles de los cuales yo creo aquí se está hablando mucho en las redes sociales de esas divisiones, pero no necesariamente esas divisiones ideológicas se traducen en la política.
0: Lo que está Juan Bosch ¿Cu lo decía eso en conversación social dominicana, el dominicano piensa con su bolsillo, con su cuarto. Lo que está, lo, es. lo que el está, dominicano no tiene que estar. Lo que están un poco más ideologizado, ideo ideo con... no llegan a partido.
1: ¿Eh? Lo que están un poco más, más ideologizado, no llegan a partido. ¿Eh? No, no. no son un grupo Bueno, ¿tú son sabes gente?
2: con qué más piensa el dominicano, Yuri? Dime. Adivina, con noticias. Así que <risas> vamos entonces ya de manera formal a presentar nuestro segmento Noticias al Sol para ver los hechos que han sido noticiables esta semana. Recuerden que este segmento es presentado en un estilo particular y ameno que solo posee nuestra versátil Susi Aquino Otro. Adelante con Noticias al Sol.
4: Esto es Noticias al Sol Denuncia el Ministerio Público Allanó este viernes la oficina del Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, esto pica Y se extiende Advierten que asesino de Orlando Jorge Mera anda inventando Fábulas Padre Wilfredo Montaño dice que Patrullaje Mixto No funciona Salud Pública garantiza se entregarán a tiempo medicamentos de alto costo. Un alivio para los enfermos. Edith Trudis Beltrán, nuevo rector de la UAS, ¿hará cambios en la academia? ADP espera que aumento salarial pactado con el Miner se refleje este mes. La Suprema designa juez para investigar denuncia contra Nenei Cabrera. Putin arremete contra Occidente y declara el fin del mundo unipolar. Demandan por 258 mil millones de dólares a Elon Musk y a sus compañías Tesla y SpaceX por una supuesta estafa piramidal. Madonna y Tokisha juntas en estudio confirman unión musical. ¿Y usted le tira o le llama artista? ¿Qué dice el público de esto?
0: Bueno, muchos temas, muchas noticias. Hay algo que nos llama profundamente la atención y es lo que ocurrió ayer eh, en las oficinas del Consejo de Defensa del ex Procurador de la República, Jean Alay Rodríguez. Miren, hay que, hay que ser muy cauteloso, hay que actuar con excesiva prudencia cuando se ponen en juego los estamentos fundacionales de un país y de una constitución de una república. Las repúblicas vinieron para que los señores feudales entendieran que la tierra no era de ellos y que todos teníamos oportunidad y que todos teníamos derechos y equidad y que eso tenía que respetarse. Y que eso tenía que respetarse. Y si nosotros entramos en un más que peligroso juego, en una más que peligrosa dinámica en torno a las amenazas que se pueden generar al Estado de Derecho, que se pueden generar a, a, digamos, a las garantías esenciales, jurídicas y fundamentales de las que deben de gozar cualquier tipo de persona, sea su villano favorito o no. Podemos entrar, insisto, en una dinámica que nos pueda costar mucho, que nos pueda salir muy caro como sociedad. Los plazos están vencidos para Jan Alain. Jurídicamente, en ningún instrumento legal se pueden ampliar esos plazos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿Hipotecamos las garantías judiciales simplemente por el caso en el que se trata? ¿O tomamos un poco de conciencia y tomamos la decisión que jurídicamente jurídicamente es la que toca en casos como este? Esa es la pregunta, yo creo, que tenemos que hacernos. Las consecuencias que puedan salir de ahí, inimaginables. Porque los precedentes que se generan son muy complejos, muy complejos para luego deshacerlos, muy complejos. Así que yo creo que tenemos que actuar con mayor prudencia y que si los plazos que los códigos dictan, si los plazos que la Constitución establece ya se vencieron y no se ha podido presentar una acusación formal basada en evidencia, creo que lo demás... Lo demás, como dicen, lo demás está de más. Creo, creo yo. Esa es la visión que tengo de, de eso.
1: Ahí, no sé ahí hay un tema, con lo sucedido ayer. Lo, lo primero es que no se tiene claro si fue un allanamiento o si fue una incautación. El Ministerio Público por un lado dice no. Parece ser
0: ambas cosas. Eh,
1: eh, nosotros lo que hicimos fue incautar. Nosotros lo que hicimos fue incautar los bienes que eran propiedad de Llananen, que para eso tenemos una orden judicial. Perfecto. Pero por otro lado, los abogados dicen, no, no, no pero es que lo primero es que varias de las cosas que hay aquí no son de Jen Alain. No son de Jen Alain. Y, y sino un punto que son...
0: importante, de, discúlpame, Cristian, que no lo mencioné, es que el Ministerio Público se la juega. Se la juega, se juega con una papa caliente porque ahí están los documentos que la defensa va a utilizar para intentar defender a su representado. Es una franquísima violación. Entonces. Eh, eso por un lado.
1: La verdad es que fuera de plazo, y era algo que los abogados exponían hace unos días, eh, el plazo no se ha acabado, pero la extensión del plazo tiene una naturaleza y no es profundizar investigación, sino organizar investigación. Correcto, la presentación. O sea, usted tiene 18 meses para investigar a cualquier persona, en un caso declarado complejo con la autorización del juez, perfecto. Y esos 18 meses... Deben servirle a usted para tener todo listo. Ahora, ¿no le alcanzó el tiempo para tener todo listo? Bueno, pues entonces nosotros le entregamos 15, 20, un mes, lo que entienda el juez. Días extras para poder completar esa organización de lo que usted ya tiene recabado. Eso implica que usted no es que va a salir a, bu a buscar nuevos testigos, usted no es que va a salir a hacer otras cosas. No, no, no. Es a organizar eso que ya usted consiguió. Y bueno, eso... ...pone en entredicho algo que yo siempre he criticado del Ministerio Público. Lo hice cuando el que están investigando hoy era procurador y lo, y lo hago ahora... ...que la Procuradora General de la República es otra. Y su nombre es Miriam Germán Brito, señora a quien respeto enormemente. El Ministerio Público no puede ser un difusor de sensación popular... O sea, el Ministerio Público no puede ser bajo ningún bajo ningún alegato una un eco de lo que la población quiere escuchar respecto a un imputado. Cristian Cabrera como funcionario entiende... O sea, Cristian Cabrera entiende que Jan Alain como funcionario fue inútil. Y lo digo, y fue un tipo pedante. Y a ser honesto, yo creo que él puede tener mucha responsabilidad penal sobre cualquier hecho que se le impute. Eso no se lo quita a nadie. Ahora, uh -huh. el mecanismo utilizado para eso no puede abrogárselo bajo ese entendido el Ministerio Público. Y eso hay que tenerlo claro, porque mañana es Cristian Cabrera el acusado. Y ellos, pues, ah, no, la investigación vamos a durar dos años en la investigación, <risa> dos años y medio. por nosotros entendemos que es así. No, espérate. <risa> Qué lío. Es que hay reglas claras hay un para proceso
5: todo. Que hago. Y, claro. y,
1: y eso debe tenerlo. Y, y no puede el Ministerio Público en ese proceso ni siquiera dar, dar alguna dar a entender alguna pequeña franja que no tiene eso con lo que dijo que se, contó, que se contaba en principio. Esos camiones de prueba, yo lo vengo diciendo, cada vez que el Ministerio Público solicita un, un aplazamiento, olvídese del mundo, es que hay cosas que faltan. El que está listo sale, le dicen venga ahora y arranca. El que no, tiene que comenzar a buscar ropa, planchar, pedir prestado un traje para poder salir y, e ir a ese espacio. Y eso es lo que puede pasar. Ojo, no estoy diciendo que Jan Alain va a salir libre con eso o no. Ahora... El Ministerio Público tiene que cuidar muy bien sus pasos porque cualquier cosa puede ser o mal interpretada o puede ser una revelación de lo que realmente está
0: sucediendo con ese y cualquier otro caso.
4: Mira, quiero señalar dos Yo quiero cosas decir algo sobre, sobre este, este caso, tema chico, si particular.
2: particular.
0: No. Eh. Mili, va, vamos a permitir que Susi uh -huh. eh, plantee y entonces pasamos con ustedes. Sí.
2: Eh, sí, pero se acuerdan de la gente de Zoom, compañera. Claro, sí, claro, sí, o sea, sí, sí, sí,
0: compañera, sí.
2: Pon, pon la camarita Compañera de el... partido. <ríe>
4: <ríe> no, tú sabes que ya no. <ríe> Miren, eh, quiero señalar dos cosas sobre este tema. Primero, que es un error entrar a las oficinas de los abogados. El sistema... Eh, tal vez judicial de nosotros es diferente, por ejemplo al de los Estados Unidos que es del, que uno tiene muchas eh, referencias fílmicas de lo que uno ve sin embargo el sistema de aquí si mal no recuerdo eh, viene de Francia, es como sí, una eh, eh, adaptación si podemos llamarlo de alguna forma es pero germánico,
0: con es, el otro
4: en todas las eh, producciones audiovisuales que uno ve de abogado y más lo que son Adictos a ese tipo de películas y series Como yo eh, Hay algo y especialmente en una que estaba Yo viendo ayer que se llama El abogado del Lincoln Que los gringos llaman Lo que se denomina Como attorney client privilege Que uh -huh. es el privilegio Abogado y eh, cliente, cliente que impide, y precisamente en esa serie mostraban cómo para investigar un caso se metieron en la oficina de un abogado eh, asesinado para investigar eh, pues, qué pudo haber sido el motivo del crimen. Sin embargo, ahí estaban todos los expedientes de todos los casos que llevaban esos abogados, lo cual era imposible que se le pudiese permitir por una orden de un juez esa revisión y el abogado delegado de todos los casos de ese eh, fenecido eh, pues, eh, eh, dueño de ese despacho... Le, lo sacó de ahí y le dijo Ustedes no pueden ver todos esos expedientes Porque en esos expedientes Hay temas privados de los clientes Que eso no se puede Estar eh, ventilando Por ahí y mucho menos Que lo sepa eh, pues la fiscalía Que como abogados privados Es a quienes ellos van a enfrentar En un juicio entonces lo mismo Aunque los sistemas judiciales sean Diferentes debe aplicar aquí En las oficinas de esos abogados no solamente eh, Están estudiando casos a los cuales ellos se van a enfrentar y se están enfrentando en las salas de justicia de nuestro país, sino que hay muchísimos casos de los cuales hay una privacidad que mantener. Y en cuanto al segundo aspecto que quería señalar de lo que hemos mencionado aquí del, del, del populismo eh, que se puede interpretar en la justicia, hay que tener eh, mucho cuidado, en no sustentar bien los casos, porque aun, aunque usted entienda que una persona es culpable, y aunque usted pueda eh, tener el deseo de someterlo, si no tiene luego cómo poder materializar ese tema, entonces la población luego se siente engañada, porque qué pasa, qué dice la sociedad, bueno, intentaron darnos lo que queríamos, metieron a esta persona presa, eh, se le dio medida de coerción con prisión preventiva y luego a la hora de la hora salió libre. ¿Qué entiende la gente? Que fue bulto, allante y movimiento. Entonces, ¿qué debe hacer el Ministerio Público? Un Ministerio Público que uno confía, el pueblo confía en quienes dirigen ese Ministerio Público y eso debe de materializarse en la sustentación de estos expedientes para que no pase como con tantos casos donde al final el, el dominicano a veces es común cuando se pone una prisión preventiva entiende que ya esa persona ha sido condenada pero quienes eh, ven mucho más allá quienes tienen un poquito más de información que son realmente una parte importante de la población porque aquí cada vez la gente se informa más sabe que que si no hay una condena definitiva, no se hizo justicia. Entonces, creo que el Ministerio Público tiene que trabajar en eso, en no solamente eh, dar un primer paso, que se tenga la percepción de que se está haciendo el trabajo, de que se tenga... El, la idea clara de que hay una voluntad de hacer el trabajo, sino que el trabajo pueda ser sustentado, materializado y ejecutado de la manera correcta, porque si no tendremos mucho aspaviento, muchos buenos deseos, pero en la realidad una materialización muy poco eficaz.
0: Adelante, Mili. Quiero compartir con la
2: audiencia la lectura de lo que ha estado en relación a, al ex procurador Jean Alain Rodríguez miren si bien es cierto que de acuerdo al sistema penal de República Dominicana la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla porque conjuntamente con la vida la libertad es uno de los principales derechos fundamentales que tiene el ser humano cuando al ex procurador se le conoció medida de coerción no, no fue lo que pidió el Ministerio Público, fue lo que el juez decidió tras escuchar el pedimento y conocer las pruebas que presentó el Ministerio Público y a su vez conocer el pedimento y las pruebas que presentó la defensa del procurador Jean Alain Rodríguez. En, parte, en ese ejemplo, momento se determinó que al ex procurador la medida de coerción que le correspondía era prisión preventiva. Y parte de los argumentos que venían sosteniendo el Ministerio Público es que, número uno, había peligro de fuga. Recuerden que en un momento, eh, desde, desde mi punto de vista no estuve de acuerdo con eso, pero en un momento Jean Alain estaba en un avión y se le impidió viajar. Y lo otro fue que el procurador, al haber pasado por el Ministerio Público, primero te tenía acceso a información privilegiada, tuvo el Ministerio Público en ese momento, a lo que se llama intimidación de testigo. Entonces, la justicia, no el Ministerio Público, en buena ley, de acuerdo a los procesos penales que se contemplan en República Dominicana, determinó que en este caso procedía la prisión preventiva. Lo segundo que quiero señalar es que tengamos cuidado con querer insinuar que lo que le pase al procurador, al ex procurador general de la República, le puede pasar a la mayoría de la gente. Yo creo que no, yo creo que es lo contrario. Hay que recordar que aquí el 64% de las personas que están ahora mismo privadas de libertad, están en prisión preventiva, pero algunas inclusive ya con lazos vencidos de, de que tenían que conocer la audiencia y no se la ha conocido. Entonces yo veo que hay personas que se alarman y tienen una visión bastante apocalíptica de lo que está pasando en la justicia porque hay un ex procurador preso. Pero ¿y qué pasa con el resto de la población que históricamente ha estado presa? ¿Y dónde han estado esas alarmas y esa indignación? Que antes no está, está, está yo quiero decir con esto que la lectura del procurador... Esos de eso de datos que tú mencionas, no, Milicen... En el marco de
0: que... Ah, esos datos que tú mencionas... Esos eso datos que tú mencionas... Se, puede, se, se pueden mencionar. Se pueden mencionar esos datos que tú has mencionado, Milicen, precisamente por las alarmas que lo que, lo que tú has dicho genera en la comunidad jurídica. Pero no ahora. Si no hace mucho, porque si no, si no se hubiesen generado alarmas, no existieran esos datos de los que tenemos conciencia, que son hechos precisamente por oficinas de abogados, por personas ligadas a la comunidad jurídica nacional, que históricamente han tenido esa, esa preocupación. Sí es verdad que ahora hay una mayor visibilidad por el caso de que se trata, pero no estamos en, no desacuer pero de no estamos en desacuerdo no, porque... en esta parte.
2: Sino porque los abogados de Jan Alain han sido también muy mediáticos. Han sido muy mediáticos. Igual que el Ministerio comunicado, Público. Pero cuando entonces van a la justicia, por ejemplo, en esta semana se le revisó nuevamente la medida de coerción ¿Y que determinó la justicia? Que no, que él tenía que seguir preso. Entonces, lo último que quiero decir para eh, sobre este tema es lo siguiente, eh, compañeros y compañeras y amables oyentes. Esta semana, la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, dijo que el Ministerio Público no está para buscar aplausos. Yo creo que al Ministerio Público hay sectores que le quieren que de algo que el mismo Ministerio Público está renegando. Yo creo que es lo contrario, y ahí tengo una lectura distinta. Tengo una lectura distinta, porque yo lo que veo es que aquí lo que se está cortando es la historia de impunidad que históricamente. Ha dominado en la República Dominicana, señores. Yo aquí en Sol de los Sábados he citado los informes de participación ciudadana, 20 años de impunidad, seis casos apenas llegaron a conocerse en la justicia, cinco apenas que llegaron finalmente a, a, a pena definitiva y de eso solamente uno. Tuvo una sentencia ya pero entonces aplica,
1: aplica ahí lo mismo que tú decías hace unos minutos. Entonces, con, que... lo,
2: con lo que ustedes decían y que hay que el Ministerio Público que tiene que efectivamente eh, argumentar mejor sus casos para que no se caigan. Miren, déjenme decirle que yo lo que soy periodista y como periodista amante de los datos y ante cada uno de los casos... ¿Qué ha sometido el Ministerio Público? No el de ahora, desde el de Jan Alain. Yo me dedico a leer...
0: ¿Y qué, y ¿qué tú y piensas de, de lo que dice la de Cámara coerción. de Cuentas, que no hay juicio de construcción ni hay sobrevaluación en el caso de Jan Alain?
2: Yo, yo me leí, la, la medida de coerción del caso de Brecht, señores, que qué, qué expediente tan flojo y tan excluyente. Y me he leído cada una de las otras medidas de coerción. A diferencia de la lectura de algunos, yo veo un Ministerio Público que está apegado al dato y a la investigación. O Entonces sea, mm. lo dejo ahí para darle paso a los demás compañeros y compañeras, pero yo difiero de esa visión apocalíptica, de que pero, aquí se están en riesgo los derechos. No, yo lo he contra la impunidad, sobre todo para sectores políticos y partidarios que históricamente han gozado de ella. Esa es la lectura que yo tengo de esta coyuntura político-judicial. Mm, okay. Lo a,
3: que pasa, adelante, lo Liz. que pasa... Lo que pasa, Milicen, es que también eh, es válido esa, esa opinión apocalíptica, porque la verdad es que tenemos más de 20 años viviendo en visiones apocalípticas, precisamente lo que era el Ministerio Público. Eh, yo creo que en estos casi dos años que lleva la licenciada Miriam Germán eh, al mando del Ministerio Público, hay dos cosas importantes que tenemos que ver en este aspecto de este caso que verdaderamente ha sido uno de los casos se puede decir que más importante la República Dominicana, por ser la persona quien es, que es un ex procurador. Hay dos puntos importantes que mencionaba Cristian. Primero, los abogados de él tienen una versión, sin embargo el Ministerio Público tiene otro. Se habla de allanamiento y se habla de incautación. Yo creo que lo, lo más importante aquí es definir cuál de las dos vertientes es la que se está viviendo. Otra cosa que se mencionó también es que este bufete de abogados pertenece también al imputado Jean Alain Rodríguez, lo cual hay que tener en cuenta. Y ver, si sí, que yo sí soy partidaria de que, y creo que todos lo somos, los que estamos aquí, en, en inclusive los oyentes, de que se lleven los debidos procesos. Y más este ministerio público, que se puede decir que es uno de los ministerios públicos más exitosos que ha habido en la República Dominicana en el corto tiempo que tienen, ya que verdaderamente se ve una intención de que no haya impunidad aquí en nuestro país. Entonces pero por ese mismo Intención punto el resultado y, no
1: es lo mismo y, pero
3: perdón Cristian pero por ese mismo punto es el cual de que deben de ser de llevar todo el debido proceso que conlleve para cualquier tipo de imputado o de casos que tengan en el momento ahora bien esto es un caso que va a generar siempre revuelo por el ser la persona que es es esperar y ver cuál de verdad es la versión la, la verdadera, si es una incautación Como dice el Ministerio Público O si es un allanamiento como dicen Los abogados del imputado
1: Pinnissen decía ahorita algo de que De la cultura de impunidad Y yo, o sea Que hacia... solamente se le endilgaba A la clase política Es mentira, política. esa
2: cultura de impunidad Es mentira Pero, es mentira.
1: pero, pero, solamente... pero, pero escuchemos, escuchemos lo que yo te voy a decir primero Para que, para que arroje, Lleguemos al punto final Hablamos de la cultura de impunidad pero tú también refieres al, al tema de que la mayoría de los presos en República Dominicana o de los ¿Cómo le llaman ahora? De los internos. Eh, de, de los, los internos, internos. No, eh, son, de, son 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 producto son producto de un un elemento de prisión ajá, ajá, preventiva, ¿verdad? De populismo. Pero pero si ellos son fruto de esa prisión preventiva, ¿dónde está también la Procuraduría General que tiene a su cargo todo eso para agilizar esos procesos y sacar a esa gente de ahí?
0: Y además, o sea, eso, hace, y eso, eso también es impunidad, No, pero eso
1: hace y Es una impunidad malacerante todavía. Eso hace cuestionar
0: la labor de los jueces también.
1: Okay. Entonces, aquí lo que estamos hablando es: no es, que ese, no es porque sea a favor de un lado o del otro. Está mal con Jan Alain. Y está mal con el Papa Francisco que venga,
0: claro, eso si, es.
1: si se muda para la República Dominicana. Y estará mal si se hace con cualquier funcionario de este gobierno en el momento de que le toque salir. Porque si algo hay garantías, es que todo el que pasa por el tren gubernamental será ex en algún momento. Todo, de, sin importar el partido. Así como nosotros estaremos muertos en algún momento, porque la única garantía cuando usted nace es morir, Asimismo, sí mismo todas esas personas van a ser exfuncionarios Entonces el tema del debido proceso No es porque fulano esté al frente hoy Y claro. fulano esté preso. No, 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 es que si mañana yo soy investigado Y se monta porque nadie tiene más poder que el Estado Para montar una campaña de descrédito contra quien sea No digo que sea el caso con Jan Lai Reitero, para mí está bien preso Reitero, para mí está bien preso Ahora el debido proceso. pero eso es una eso percepción todo. mía. Preso es una percepción tú... no, mía. No, no, pero una pregunta. No, no, no. Tú
0: dijiste que él era un pedante, está bien. Digamos que sí. Pero eh, ¿tú, tú, crees que él está bien preso por su actitud, no, o no está no, bien preso por lo no, que por... hizo en términos jurídicos, porque porque lo, son por, lo que,
1: distinta, por lo que, que hizo al frente de la institución. Eso es, pero ah, eso es mi percepción. Ahora, eso es una, es un convencimiento de Cristian. Eso, eso es un convencimiento de Cristian. Ahora eso tiene que ser llevado ante un juez y cumplir con los debidos procesos claro y, y no alterarse ni irse de un lado a otro porque entonces ahí la cosa eh, puede irse en desbalance. Yeah. Nadie puede más contra el, que el Estado, contra cualquier persona a la que se designe.
0: Yo creo que eso, que, que se cumpla el debido proceso y que se respeten las formas y ya y las normas.
2: Pero sí. una pregunta, dos preguntas yo tengo para ustedes, porque a tengo ver. dos dudas. Número uno, ¿quién ha dicho que no se está cumpliendo el debido proceso? Porque es que lo que ha pasado con Jan es que, no que, que no se puede no seguir recabando datos para una investigación no después
1: de una extensión de un y plazo ¿Quién
2: le dijo a ustedes? ¿Quién le dijo a ustedes que este ministerio contrario a lo que decía la regidora que no hace decir todo el ministerio público los tres principales casos de justicia que no se han estoy caído hablando de
1: éxito. aquí
2: recientemente fueron justamente, fueron justamente casos que instrumentó en parte la gestión de Jean Alan Rodríguez y en parte otras gestiones. O sea, los casos que está librando, esa nueva gestión del Ministerio Público, han tenido éxito, porque cada vez que se revisa la medida de coerción, lo que ha hecho es que se confirma lo que el Ministerio y Público te,
0: ha Pero no, no, es que estamos perdidos, estamos perdidos, porque eh, desde mi humilde punto de vista, que se le confirme la prisión preventiva a una persona en contra de los plazos establecidos constitucionalmente no es una prueba de éxito. Es una prueba de desasosiego Yuri. judicial. Lo digo, lo digo responsablemente. Yuri,
6: ¿tú, tú Ahora fuera que...
0: de eso, fuera de eso. Yo porque yo insisto, yo no estoy haciendo un juicio de valor aquí de nadie. Pero si el tecnicismo jurídico me está dando una serie de herramientas, una serie de medios que son los que se deben aplicar en torno a un debido proceso, mi única apelación son a esos instrumentos. Fuera de ahí, si lo quieren tener preso y no lo quieren tener, eso a mí Yo no tengo que ver con eso Ahora, yo lo que estoy diciendo es que hay una serie de normativas Que a mí me la explicaron cuando estudié Derecho Y que mucha gente aquí se hace abanderada de ellas Pero parece que solamente no son abanderados cuando sus sesgos de confirmación no se lo permiten entonces, no estoy hablando bien o mal del imputado, ni del Ministerio Público. Ni... Ahora, lo que estoy diciendo es, oye, aquí hay que actuar con prudencia. Si, los, si las herramientas jurídicas me dicen algo, ¿qué, ¿a qué yo puedo apelar?
2: Pero es... el, el derecho justamente consiste en tú exponer diferentes visiones de esas herramientas jurídicas, Yuri. El Ministerio Público ha construido su relato. Y lo ha hecho en base a lo que establecen las leyes y la Constitución. Pero el plazo la se venció, de Mili, se
0: venció el plazo.
2: Pero escúchame, Yuri, ha construido su relato jurídico y lo ha hecho en base a esas herramientas. Y la justicia, es que he escuchado ambos argumentos y ha decidido, es que yo quiero, o sea, no quisiera que quede la idea de que desde el punto de vista de mí, desde mi humilde opinión también, se está violentando proceso, porque yo lo que veo es que el Ministerio de Público alega algo, claro. la defensa alega algo y la justicia falla. Y eso es el derecho, compañeros y compañeras. Uh -huh. Según mi interpretación, es mi licencia.
0: <ríe> está bien. Bueno, vamos, vamos a escuchar ¿Sí? a la gente, vamos a escuchar a la gente. Vámonos, vámonos con la gente.
6: Comunícate 809-540-165-1833. 610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva hey.
0: Vamos arriba Buenos días, ¿su nombre es dónde? Buenos,
7: Julio Araujo de Mano
0: Guayabo Adelante Mano Guayabo
7: con lo que yo digo a la joven milicien, diciendo yo lo que entiendo es que aquí debería cerrarse la justicia y que la justicia funcione desde los medios de comunicación, porque ¿quién va a creer justo que una persona, no importa que haya hecho lo que haya hecho, sin que se le haya demostrado, o sea, sin que se le haya, eh, cómo te explico, como ahora que no se le ha presentado acusación, dure dos años preso? Eso, yo no, no se está diciendo que Yanalain sea eh, culpable, o no. Eh, todo el mundo entiende que Yanalain debe, debe estar preso, y, y, y hasta lo que se ve, pero la justicia somos nosotros, la justicia es la radio, la justicia es, 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 son los jueces, ellos son los que deben decidir, pero pero eh, todo el mundo aquí entiende que Yanalain hizo lo que, lo que hizo y que debe estar preso, o sea vamos a, a cerrar la justicia y vamos a, a, a poner en los medios de comunicación ya lo que se diga en los medios de comunicación eso es lo que lo que lo que lo que va,
0: ahí está su llamado gracias Manuel Guayao buen día su nombre y de dónde buen
7: día.
0: sí está al aire, está
8: es Alexander la
0: adelante Alexander,
8: mire a mi a mi excelente amigo de telemicro y al Libre Yuri mire el problema es que cuando las cosas son obvias, usted no tiene que ser un genio de la NASA, ni, ni ser un investigador de Júpiter. Señores, miren, ese hombre hizo demasiado daño. Hay una, hay Estoy algo que gobierno. se llama, no, 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 hoy, yo escúchame, hay cosas que se llama, hasta la justicia divina, independientemente que está mal hecho lo que hagan, no sé, esa cuestión, porque a mí todo lo, que, todo lo que, que suceda después de ahí no me importa. Ahora, hay una justicia que es divina, y usted no puede dar con un martillo para que después le den con una esponja, entonces él dio como martillo porque aguante abajo como clavo. Eso es lo que pasa, que es que está aguantando por malo, ¿eh? Es que ya en la es malo, ¿eh? Pase un buen día. Gracias,
0: Alexander. Un <risa> 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 buen día. ¿Su nombre es de dónde? Buen día, está al aire. Sí, buenos días.
9: Adelante. Un momentito. Mi hermano, Josecito de los Praditos. Adelante, Adelante Josecito, está
4: Josecito. al aire. Sí,
9: yo un abrazo para ustedes todos primeramente, igual igual, porque veo como ustedes ve todos los, cada sábado sacan a la luz ese del horno, esa noticia muy importante. Eh, yo considero que eh, cada persona que cometa un delito, eh, se le debe dar, eh, a darle tiempo a, la, a los jueces a los fiscales, a los abogados, para que eh, por lo menos examinen y le den continuidad a la realidad. Que cuando culpen a alguien, que sea positivo, que sea bien culpado. Pero si no tiene culpabilidad, eh, que eso es lo que yo considero, que deben de dar el tiempo para que ellos busquen la, 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 la normalidad de ver si tiene culpa o no. Si no tiene culpa, se le debe dar eh, salida y que su su nombre no quede sujizo para que pueda ejercer la política más adelante. Pase un buen día.
0: Gracias, josécito Está tu llamado. Buen día. ¿Su nombre y eh, de dónde?
10: Raúl Pérez de Huechupita. Mire, adelante, Raúl. Lo que está diciendo el señor de... Que, el expositor que dice que no defiende a Yanalán, Alan Pero que el proceso no se ha cumplido bien Es correcto Porque si usted tiene el tiempo límite para acusar a alguien Y se le vence Y después usted invade la oficina de los abogados Eso quiere decir que el expediente no está completo No es que no sea culpable el procedimiento Por más que se quiera eh, dibujar Hay una violación ahí hay, hay, una, una, hay un apresuramiento para buscar pruebas que han faltado entonces el expositor que habló tiene razón en eso, no es que se defienda es la prisa que se hace, pues si se venció el plazo, el plazo ah, toma una decisión de acuerdo a eso y después usted investiga, pero se ve que falta algo en el, en el ajedrez que no está completo y se está buscando oh, eh, rápidamente con urgencia. Pues, repito, no es que sea culpable o no, porque sea culpable, pero se ve una urgencia para buscar algo que falta, pues si no, si no, si el si ministerio si si estuviera todo completo ya hace rato que hubiera actuado en consecuencia, de manera que hay algo que falta. Y si entra a la oficina de los abogados, es que quiere saber qué estrategia tienen los abogados y qué esconden, o sea que hay algo no está bien ahí. Independientemente de que sea culpable o no, los argumentos se caen.
0: Gracias, ahí está su llamado. Buen día, su nombre y de dónde. Ah, se nos fue esa. Buen día, su nombre y de dónde. Buen día, buen día. Adelante.
11: Hermano, mira, yo yo creo que en el caso de Jan Alain... ...ya legalmente no se puede hacer nada. Tienen que soltar a ese infeliz... ...amarrarlo ahí en el Parque Enriquillo... ...y que el pueblo haga lo que quiera con él... ...porque Ay, ya legalmente hombre. no se puede hacer nada con él. Entonces que nos lo dejen a nosotros... ...y nosotros resolvemos por otra vía... ...porque ya legalmente, yo entiendo que es verdad... ...están abusando con él legalmente. Legalmente.
5: Legalmente, Ahora, que, lo claro.
11: ahí, que lo amarren ahí en el Parque Enriquillo... No, un ratico nada más y nosotros nos encargamos.
1: Y agresión de multitud de nadie lleva preso, ¿verdad? Bueno, Entonces, qué, <risa> qué barbaridad. <risa>
0: Estos <Entonces>, tigres. <tí, ¿verdad? risa> buen día, su nombre de dónde?
11: De este hermano, hermano mío Adelante, el manguito Hermano Meo, están haciendo un buen, un buen programa ustedes, muchachos jóvenes. ¿no? Gracias, Muchas hermano. gracias. Óyeme. Eh, lo Lo de la justicia con Ayalán. Ayala, y con todos los dirigentes del PLD Sabemos que es una cosa personal ¿Me entiendes? Porque uno puede ver a diario Porque es que ellos, porque estén en el poder ellos no, Yo entiendo que ellos no tienen que entrar a una propiedad Y más de los abogados entrar a la oficina, buscar documentos No, no, se le están yendo la mano Por eso que se van en el 2024 Buenas tardes, bueno,
0: buen está. día Buen día, buen día Buen día, su nombre de dónde. Buenos días Bárbaro, el... León, está al aire, dale
12: Media.
0: Pégate bien al no. teléfono, Lion El León
12: de Manhattan
13: Sí, que sí. no te escucha casi Te
1: escucha
0: lejos Sí,
13: sí pero entonces, eh, pero me estás
9: escuchando Sí, dale, Ahora dale.
0: mejorcito Ahora mejor Pégate, sí. pégate no,
9: Para, para decir dos cosas Lo primero es Que esa cuestión
13: de esa circular que mandaron de que Para que todo el personal médico estudie creol, ha sido una de las estupideces más grandes que yo eh, he escuchado en, en mi vida, porque en esos hospitales lo único que pone poner traductor y que estén legales aquí, y ya, y no hay que poner a los, a los, a, lo, a personal médico hacer una, una carrera esta para ganar lo mismo, entonces, por otro lado, señores, Ahí dijo uno, eh, está bien, yo estoy de acuerdo, pongan a Yanalán ahí, pero recuerde que Punta Catalina costó 228 mil millones de pesos. Y Luis Abinader le iba a arreglar, y vamos a ponerlo junto a Yanalán y a Luis Abinader porque le
8: regalé Punta Catal Catalina.
0: Buenos días. Buen día, León Buenos días, ¿su nombre y de dónde?
8: Sí, de Puerto Plata. Eh, Ramón, sí.
0: Adelante, Puerto Plata. Sí, mire...
8: Para mí, para mí, ese es el, el, el expediente de resentimiento y del odio. Y da pena que una señora como eh, la procuradora, Miriam Germán, se preste para eso. Cuando ella fue víctima de, de, del, del problema, cuando no fue escogida, porque es por eso que ella, ella trae eso. Eh, y me doy cuenta que una cosa es cuando la persona está afuera y, y otra es cuando está dentro el mismo caso pasó con el jefe de la policía, ahí eh, pusieron en retiro gente que no calificaban y ahí estuvo entonces el presidente de la república que a reponerlo de nuevo pero que él fue víctima de ese mismo caso a sí mismo cuando 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 fue suspendido pues entonces de verdad de verdad que uno no entiende la gente ni no entiende el país ni uno quisiera que se yo ubicase dónde. Porque, señor, si usted mostró cuando apresaron a ese hombre le pidieron media de cohesión? Un expediente grandísimo, muchísimas cosas para volver loco al país. Y sin embargo, ya vamos para dos años, no pueden presentar una acusación. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Quién es el que es serio? ¿Quién es el que es charlatán aquí? Porque para mí, el que el que se presta a fabricar un expediente para culpar a un corrupto, es más corrupto que un corrupto. Y, y de que se presta para crear un expediente para culpar a un criminal es más criminal que el criminal entonces hermano manos de quien es que estamos señora? eso es una injusticia y están y los jueves en, y están los en la misma ¿Te oye? Y, y ese hombre pide que se revise su, su medida y que va otra vez para la cárcel pero por Dios vamos, vamos a ser justos, vamos a ser humanos que hombre tiene familia, tiene hijos, tiene padres tiene abuelos ¿Eh? era cuánto
0: gracias, gracias Buen día, ¿su nombre y de dónde?
4: Buenos días, mi futuro. Buenos no Buen los posibles que hay aquí, porque aquí nadie quiere delegar. Y la embarazada, ya dio luz.
5: Aquí, no, no está, aquí está.
12: Está,
5: ah, está, está, está aquí a
0: un brazo de distancia de la, de la mesa, porque esa barriga está, ya usted sabe.
4: Ay, un beso para el nieto de todos nosotros. Gracias. Este, el señor de la Cruz, el señor que mató a a nuestro querido Orlando Jorge Mera. ¿Para qué él quiere dar declaraciones? Ese señor debería de coger un rosario y empezar a pedirle perdón a Dios a ver si él lo perdona porque el que la familia lo perdona es una cosa y el que nosotros no lo vamos a perdonar es otra. Dios mío, yo quiero que él dure mucho, mucho, muchos años para que sufra en carne viva lo que hizo.
0: Bueno, bueno, está su llamado. Este llamado bien. Bien. Buen día, su nombre es de dónde. Hello. Sí, está al aire.
11: Joan Núñez, Santo Domingo Norte. Adelante,
0: Joan.
11: Es solamente con una, una llamada que escuché que decían como que los médicos creo que, creo que, es, que le van a, a enseñar creol. Sí. Yo creo que es una medida muy buena, al contrario, no solo los médicos, los militares y todos los dominicanos deberíamos aprender creol porque es de muy mal gusto cuando esas personas están hablando. O esos seres humanos están hablando al lado de nosotros y un no ni papas lo que están diciendo de nosotros.
0: Bueno, bueno. esa es una opción, es una opción. Conocimiento no
11: quita, ¿verdad? Buen día, ¿su nombre de dónde? Buenos días el equipo, brailing Ciudad Juan Bo. Hermano ah. Cristian, ¿cómo anda todo? Un
1: placer, todo en orden, maestro.
11: Salúdeme, mi hermano Gilbert. Oh, claro. Óigame, el creó no solo en los médicos, como dijo el oyente que al que me antecedió. Sí. Debe ser una materia básica, Cristian. Porque a veces uno ve una guau wow, y esa en su idioma y uno, y uno no sabe si es que quiere matar a
5: uno. <risa> Ay, Dios mío.
11: En cuanto al allanamiento de Janaline yo también estaba en ese rol de algunos oyentes. No, el allanamiento no fue ilegal porque lo ordenó un juez. Y el inmueble donde estaba la defensa de Janaline es del imputado. Es decir, que el allanamiento no es ilegal. Así que le sigo escuchando y pase un buen día.
0: Bien, gracias, este es su llamado Buen día, ¿su ¿so nombre de dónde?
11: Buen día, buen día. Adelante. Eh, ustedes saben que eso no eso no, no es casual la cuestión de ese allanamiento lo que pasa es que ellos creen que con eso van a distraer al PLD de lo que está haciendo cuando ellos ven que el PLD está arrancando ellos se inventan una pero ellos no van a detener a Danilo de ninguna manera primero y segundo la que dijo que tenga es justicia que es muy correcta y muy de todo contra y que ha sido muy muy activa sí contra el PLD ella es terrible pero contra el gobierno no, porque mira cómo tienen a Miki López suelto. Un narcotraficante confeso a este país que Luis Abinader se aprió de un helicóptero con un bulto con él y que Luis Abinader visitaba su casa. se lo tienen suelto, es narcotraficante. Pero a Jean Alain no lo pueden soltar ni a nadie. Así este país. Igual que Jorge Mera. ¿Por qué no tienen que ese hombre hable? ¿Usted cree que ese hombre iba a matar a, Jean, a, 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 a Jorge Mera por, un, por, por, por por un permisito? o te, que está pendejo eh. gente que, que vivían juntos y jugaban juntos y hacían de todo juntos que hable porque aquí es así a Yan Alay lo queremos sacrificar y al otro no queremos que se diga la verdadera un jugador imperdendido como ese gracias está bien, María.
0: Está bien. ahí está ahí está su llamado pero al
2: oyente y a todos los oyentes hay que decir que sí. saben, el asesino de quiere hablar que en la solicitud de medida de coerción a él se le dio la oportunidad para que hable y ahí él no quiso hacer uso de la palabra,
3: no lo que pasa es Entonces, que a mí me llama te... la
2: atención porque es que ajá,
3: no, que parece que, que el oyente tiene, o sea, reclama unas cosas, sin embargo no ejecuta las okay. mismas de manera eh, general, porque es, al final del día, un poco incoherente los comentarios de uno contra otro.
0: Sí, esa, esa es su opinión, está bien. Buen día, su nombre y de dónde está el aire?
4: Justamente, Ramón López,
11: de Ato Nuevo.
0: Sí, Ato Nuevo,
4: adelante. Adelante
11: sí quiero decirle que ese zapato le sirve a todos los políticos lo que le están haciendo allá en Alán, es algo que le pueden hacer a otro de ellos en este momento se lo están haciendo allá en Alán, pero en un futuro le puede caer a uno de ellos y otra cosa que, que no tiene nada que ver con eso lo de la carretera hermano guayabo por favor mm. que hagan algo ya Toda con avisa, eso ¿sí? mira no ellos la parte buena la están arreglando, pero la parte que era el verdadero problema, la han dejado igualita, ya ellos están tirando falto, pero en la parte buena, la parte mala, ya ellos la tiene preparada, pero está igualita, es un calvario que no tienen a nosotros moradores de ese sector. Muchas gracias.
0: Ahí está su llamada para guayao Última llamada, buen día, su nombre de dónde
11: Sí, buen día. Adelante, está al aire. Merán, le saludo de aquí, de los Guaricales. Dale, Merán.
12: Adelante, Merán.
11: Bien, bien, bendiciones para ustedes y okay. sobre todo para la embarazadita que está ahí. Gracias. La embarazadota, por esa
5: ahí
4: <ríe> Por es, si es había dudas.
11: Es una bendición muy grande. Mira, con relación a lo de Jan Alain, yo creo que el que le debe a la justicia, simplemente lo que tiene que ponerse en los pantalones y pagarle la justicia. Y eso sirve, como me antecedió, para todos los políticos, la clase política que se creen que son muy grandes cuando están ahí en los puestos y los puestos son pasajeros y deben entender que si metieron la mano deben pagar, eso es simplemente pasen muy buenos días
0: una, una última una última Jenny, porque buen día, su nombre de dónde sí gente buen quiere... día la gente adelante, está al aire
11: me habla tengo, licenciado voy. Juan Raúl Jiménez el ministro desde Santiago okay, adelante, duro, mi duro. Duro. adelante ministro puedo dar mi opinión personal sobre Ayalán Dale, dale, claro, está al okay, aire per oh, Perfecto, nosotros entendemos Que el poder judicial No puede tomar decisiones Basándose a una emoción social O a una presión social Sino que debe basarse A los elementos de prueba Que puede aportarle el ministerio público Al mismo Entonces, ahí sí, porque mientras tanto El señor Ayarán eh, mientras no se muestra lo contrario, puede presumir su inoc inocencia, ¿sí o no? Sí, ¿eh? entendemos Entonces, que sí. Entonces el Poder Judicial no puede basarse en una emoción social, sino a los elementos de prueba que puede aportar el Ministerio Público. Así que yo le hago un llamado al Ministerio Público, voy a aprovechar este medio, para decirle que investiguen, que no carezcan de investigación, que hagan una minuciosa investigación para poder aportar al, al Ministerio a poder judicial y así tener efectividad en el caso. Gracias.
0: Gracias. Cambio y fuera.
11: El sol en los sábados El sol en los
0: sábados El sol en los
12: sábados El sol en, en los sábados
0: A las ocho y 10 de la mañana iniciamos nuestra ronda de comentarios y es el turno del periodista joven. Muy buen día, don Cristian Cabrera.
1: Buenos días. Aunque parezca una contradicción lo de don y periodista joven, ¿verdad? Aquí estamos, en estos 25 minutos que me tocan de comentarios en este sábado, Quisiera abordar dos temas, uno internacional para luego llegar a lo local y referirme a algo que implica directamente al presidente Abinader. Y en el área internacional, enfocarme en algo que afecta a la libertad de expresión en alguna medida. Miren, ayer me parece fue cuando eh, Reino Unido aprobó la extradición A Julián Assange. Assange. Aquella figura, autor propietario, como usted quisiera entenderlo, de Wikileaks, espacio donde fueron filtrados miles de documentos que tenían información sensible y que permitió, fue prácticamente una remoción del mundo. Recuerdo que aquí incluso se señaló a varios funcionarios de, del momento, eh, prácticamente todos los países tuvieron algún tipo de, de impacto con la filtración de estos documentos que permitió a andar investigaciones por corrupción, temas de seguridad nacional y, y muchísimos elementos que, a fin de cuentas, removieron el escenario político internacional. Y esto hay que tomarlo con pinzas para tratarlo. Estados Unidos siempre lo ha calificado como, como un hecho eh, de vulneración a su seguridad nacional y, por ende, algo casi como si fuese terrorismo. Estamos hablando de que este señor australiano logró liquear, vamos a decir, como su nombre como el nombre de la página eh, más o menos señala, información confidencial, información muy importante de los principales organismos del mundo. Y Estados Unidos no, perno, no perdonó eso. Y aunque el señor Julian Assange de inmediato encontró asilo eh, en diversos países, primero me parece que fue en Ecuador, en una embajada, de Ecuador, eh, embajada de Ecuador, posteriormente venía, digamos que mayor nivel de libertad, y ha estado movilizándose hasta que ahora finalmente Reino Unido, y en algo que ha sido un tema de debate jurídico bastante intenso, si se podía sacar de una embajada, que es territorio de, otra, de otro país, una persona con estas condiciones, si sí o si no, bueno, ese no es el fondo de, de lo que quiero poner sobre la mesa, lo que quiero manifestar en este espacio es que el país de las libertades, ...no admite violación a lo que ellos entienden es su seguridad. Y pudiera parecer una contradicción que el país que tanto propugna... ...por las libertades públicas, en este caso la libertad de prensa... ...que ya ha sido convertida en más que libertad de prensa... ...y ha cambiado de término y de enfoque a libertad de expresión... ...y difusión del pensamiento y de la información... bueno Parece ser una contradicción. Yo no sé hasta qué punto Estados Unidos sea capaz de sacrificar aquello que denomina seguridad nacional, porque sí. Si es República Dominicana, el país que tiene algún elemento de esos envueltos, bueno, Estados Unidos es el primero que aboga porque haya libertad de prensa y acceso a la información. Bueno, si es Brasil, acceso pleno a la libertad de prensa y a la difusión del pensamiento. Si es Argentina... No hay problema. Ahora, si es Estados Unidos, espérate, espérate, que nosotros tenemos documentos sensibles y hay información muy, 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 muy importante que no puede ser invadida por ningún tercero. Entonces, las contradicciones de Estados Unidos se ponen sobre la mesa. Y esto me parece más que eh, un aspecto de defensa de los intereses estadounidenses, la representación de la hipocresía en muchos casos que utilizan los gobiernos de ese país para ejecutar lo que entienden conforme a sus intereses y no a una convicción real en este caso la libertad de prensa cambiando de tema y llegando al plano local miren esta semana yo me preocupé bastante cuando como de costumbre leo los periódicos y no porque había informaciones negativas tormentosas quizás otras semanas han sido peores en la historia dominicana sino porque al revisar algunos periódicos, me doy cuenta de que el dinero mío se está yendo a lugares que, que no deben irse. El dinero mío, lo pongo de ejemplo, pero es el dinero de todos ustedes a través de los impuestos que es pagado en nuestro país. Miren qué bonita esta página 3 del periódico Hoy, del lunes 13 de junio, año 2022. Publicidad del PRM revestida de gobierno. Tanto que se le criticó a los gobiernos pasados, ahora el gobierno actual ha decidido utilizar los impuestos de nosotros para decir que el presidente está full en ti. Y que el presidente dispuso la venta de productos de primera necesidad en este caso. Pero ese no es el único. Cuando usted se va a otros periódicos, porque la página 3 es la favorita, una página muy buena para, para en términos publicitarios. Miren aquí, el presidente tuyo ha subsidiado más de mil millones semanales. Yo pensé que el dinero del cual se había tomado para el subsidio de los combustibles era dinero de todos nosotros, no del presidente. Pero qué bueno, nos ahorramos un menudito ahí. El que más necesita es el que va, es el para el presidente va primero. Señores, nosotros no podemos caer en eso que tanto se le criticó a los gobiernos pasados en términos publicitarios. O sea, el gobierno ha encarado ahora una campaña publicitaria sobre la base de un jefe de Estado que es a su vez el candidato a la reelección y la personaliza sabiendo que es la única manera de potencializar políticamente el candidato. Y eso está mal con Luis Abinader, eso está mal con Danilo Medina, eso está mal con leonel Fernández, con Hipólito, con Balaguer y con todo el que usted quiera contar y para atrás. Mencioné a los expresidentes. Señores, nosotros no podemos seguir entendiendo que el presupuesto es para hacer campaña política. A mí, miren, eso no es un tema de posicionamiento del gobierno. Eso no se está vendiendo ahí con esa información, con eso que se colocó en la página 3, página cara, en términos publicitarios para un periódico. No se está colocando un mensaje importante a la nación. No se está hablando de algo que, que está afectando y que la gente necesita saber. No se está rindiendo cuentas. No, no, no. Se está sobreestimulando una campaña y un proceso electoral sobre la imagen de un candidato que a su vez es presidente de la República. Y eso debe tener límites. Y por eso yo critico el doble discurso de muchos políticos. Porque eso está mal. Y sobre eso en alguna medida basaron su campaña en el pasado. Y estaba mal antes también. Para que no venga con la pendejada de que, ¡Ay tú, en el gobierno pasado lo dije! Desde que estoy en los medios de comunicación, vengo criticando la personalización de los procesos y la personalización del Estado, porque eso es personalizar el Estado, eso no es gobierno de la República Dominicana, que lo vienen a poner, que ni siquiera es gobierno, presidencia de la República Dominicana, abajo a la derecha. Quienes saben de comunicación saben que ese es la última, el último espacio donde se mira, en la parte inferior derecha. Entonces... Nosotros ahora, además de la crisis, nos enteramos con eso, no de que el presidente esté en nosotros, no, no, no. De que vamos a costear la campaña política del gobierno. La política, no la informativa, la política. Y esa publicidad, si es bien dirigida, no hay problema. Si es una publicidad informativa, no hay problema. Si es una publicidad explicativa, no hay problema. Si es de rendición de cuentas, tampoco hay problema. Ahora si es de sobredimensionar la imagen de un jefe de Estado personalizando el Estado, tanto que se critica a Trujillo, eso es personalización del Estado. El presidente está full en ti. ¿Y qué me importa a mí que el presidente esté full en mí? Vamos a estar claros, señores. El Estado es que tiene que estar en mí y en cada uno de los ciudadanos de, no, de nuestro país. Y yo quisiera creer que el presidente no está de acuerdo con eso. Digo quisiera creerlo porque lo vi el lunes fue a principios de semana que lo colocaron Y después de ahí solamente lo vi Una vez más en los periódicos Quisiera creer que fue un desmonte De parte del presidente de eso Porque eso está mal Y la cabeza que haya pensado eso Señores, pero ni yo, yo creo que se te vio tanto Yo metió a Danilo Brinca, charquito y cosas Pero con el logo del PLD Y en una campaña electoral En el proceso de campaña Pero ahora fuera de campaña Con el presidente de la República personalizando, eso no está bien. Fomenten y expliquen sus obras, posicionen sus obras, su gestión de gobierno. Saquen eso de que el presidente está en nosotros. No, no, no. Eso no lo hace bien y la población se da cuenta de que nuestro dinero es el que están utilizando para posicionar a personas en cualquiera de los escenarios. Cambio y fuera.
0: Bien, a las 8 y 20 de la mañana continuamos nuestra ronda de comentarios y es el turno de la regidora del pueblo. Muy buen día para Liz
3: Mieses. Muy buenos días, Yuri. Buenos días nuevamente a todo el equipo de Sol de los Sábados y a todos los oyentes que son verdaderamente los, los grandes talentos de este Sol de los Sábados, con, siempre con comentarios atinados, a veces desatinados, pero con sus comentarios siempre ahí. Feliz de pertenecer <risa> a esta plata, gran plataforma que es referente de la pluralidad en la comunicación dominicana. Quiero iniciar, eh, más que iniciar un comentario, es iniciar con unas salutaciones, unas felicitaciones, precisamente a lo que es Seguros Reserva, de la mano de Víctor Rojas, eh, Luis Jiménez y todo ese gran equipo de Banreserva, quienes en esta semana lanzaron una un material fílmico llamado Evolución del Seguro, la historia. ¿Y qué, de qué se trataba él mismo? Fue un material fílmico que reúne la historia del seguro desde sus inicios aquí en la República Dominicana, contada a, a través de 13 figuras, figuras destacadas por su trayectoria en el ámbito de seguro y con conocimientos vastos en la industria que comparten sus experiencias y donde se desarrollaron las disti los distintos hitos que hoy en día refieren a lo que son las aseguradoras en la República Dominicana. Ese tipo de materiales son muy importantes precisamente para ese sector tan importante que son los las aseguradoras en la República Dominicana. Y qué bueno ver que hay una intención bajo el equipo del Grupo Banreserva de que la gente indague y conozca de dónde nacen las cosas, cómo se desarrollan y sirve también como referente para el futuro de, de este mismo sector. En ese mismo paso, en ese mismo tenor, quiero pasar también a una resolución que se aprobó en esta semana, que fue la resolución 545-01, resolución emitida y aprobada bajo el Ministerio de Trabajo por Luis Miguel de Camps, ministro de, de Trabajo aquí en la República Dominicana, el cual el Consejo Nacional de, Salud, de Seguridad Social perdón, aprobó devolver más de 7 mil millones, señores, a cada trabajador que no calificaba para la pensión por edad. Esto yo creo que es un gran logro, disculpe, para los trabajadores de la República Dominicana. Esto es una resolución que crea un precedente jurídico nunca antes visto. Es un precedente a beneficio de muchos trabajadores que cada año caen en esta situación por haber llegado a la edad de los 60 años sin contar con las cotizaciones requeridas por la ley para gozar de una pensión. Y qué bueno ver que se le está dando el verdadero eh, trato y reconocimiento a, este, a los sectores trabajadores que sabemos muy bien lo que lo que conlleva el tema de las pensiones aquí en nuestro país y después de uno estar dando su chelito mensualmente justo que cada quien pueda disfrutar del mismo eh, pasando ya a otro tenor mire no quería referirme con relación a esto pero no puedo dejar pasar la plataforma ni el día ni sol de los sábados para emitir un pequeño comentario con referencia a lo que esta semana se vio después del asesinato porque así lo fue un homicidio un asesinato al ministro Orlando Jorge Mera, un ministro que sobran las muestras de solidaridad que ha dado el mundo entero con referencia a, lo, a la calidad de persona que era y la calidad de, de funcionario, de servidor público que fue. Vemos a un matador, porque esa es la... esa es la, Como yo lo veo, como un matador, no como, le, como un victimario. Para mí, victimario, hasta la palabra se oye bonita. O sea, que este matador hoy, después de varios días ya, solicita eh, una intervención de la prensa para poder emitir comentarios y exponer su, su versión de las cosas, lo cual es totalmente democrático y válido, siempre y cuando se haya hecho. En, los, en, en el momento donde se le solicitó, ¿por qué no lo hizo con un juez? ¿Por qué ahora, después de tantos días? Porque en estos días fue donde pudieron eh, hacer una historia y yo le voy a decir de manera particular, independientemente de la cercanía o, o que conocía a esta persona que fue asesinada después de siete, seis, siete balazos. Yo creo que las personas aquí tenemos que dejar el mediatismo y dejar de jugar con, con la conciencias. No se puede matar a una persona dos veces. Ya usted la mató y la mató y la remató. Ahora no es verdad que nosotros vamos a permitir como sociedad que quiera dañar la memoria de esta persona, de esta persona que verdaderamente fue una persona que ha dejado una impronta en la República Dominicana, que ha dejado una impronta como servidor público. Entonces yo le digo a usted, caballero, y le digo también a su equipo de abogados, que en el momento donde ustedes debieron de referirse al mismo, si querían solicitar prensa, si querían solicitar entrevista, debieron hacerlo al principio. Porque se supone que si usted tiene una versión clara de una realidad, usted se la sabe desde el principio, no necesita tiempo para inventársela ni para argumentar ningún tipo de, de escenario a, conveni a conveniencia buscando dañar la imagen de nadie. Por eso, en el mismo, yo hago un llamado a, al Ministerio Público, también a los jueces que tienen este caso, de que no podemos permitir que a una víctima se mate dos veces. Cambio fuera.
12: Estos es de los sábados
4: La licenciada, la, 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 la licenciada, denunciando los males, males la
0: licenciada, males, males, la, 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 la licenciada pura expresión. A las 8 y 26 arranquen
4: fa. <risa> Muchísimas gracias Yuri, a todos mis compañeros, Cris y a Millicent, Liz, a Roselvis, que estuvo también de cumpleaños. Gracias por estar siempre ante estos micrófonos y a toda la gente que nos quiere y que nos prefiere y que está siempre en en sintonía con este Sol de los Sábados. Señores, tengo varios temas. En esta semana, el primero, hubo una noticia positiva en torno al Consejo Nacional de la Seguridad Social y a las AFPs y a todo el empleador que estaba pendiente de que se le cumpliera esta deuda eh, pues, eh, de muchos años con el tema de sus pensiones. Luego de un proceso de diálogo, esto es importante resaltar, entre el gobierno, eh, también el sector empleador, los sindicatos, los empleados y las administradoras de fondos de pensiones, pues este consejo, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, emitió la resolución 545-01. ¿Qué dice la misma? Bueno, que se van a devolver unos 7 mil millones de pesos a unos 25 mil trabajadores que, pues a la edad en que ingresaron al sistema, no calificaban todavía para que pudieran recibir su pensión. Mediante una rueda de prensa, el ministro de Trabajo, que es quien preside este Consejo Nacional de la Seguridad Social, pues eh, manifestó que esto crea un precedente jurídico en materia a este tema porque va a lograr que se le garanticen estos derechos a unos trabajadores que cada año caen en esta situación porque llegan a esta a este periodo de tiempo y eh, al llegar a los 60 años sin contar con las cotizaciones del lugar, no pueden recibir sus recursos, no pueden gozar de la pensión. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la persona que antes no calificaba y que ahora mediante esta resolución sí califican para obtener su dinerito, bueno, son los siguientes, tener 60 años en adelante, poseer al menos 360 cotizaciones, estar cesante, es decir, no laborando por más de 30 días y estar afiliado a una AFP. ¿Qué pasaba hasta antes que se emitiera esta resolución en esta semana?, que si usted cumplía 45 años, si usted ya tenía los 45 años cuando se puso en vigencia esta ley de seguridad social, usted podía ser beneficiado con la devolución del 100% de su dinero. Pero, ¿qué pasaba? Que habían personas que tenían 44 años y unos meses, y por unos días, por unos meses, por un eh, periodo de tiempo ínfimo, entonces quedaban fuera, lo cual resultaba una injusticia para estas personas y se quedaban en el aire totalmente. Entonces ahora quienes hayan tenido 44 años en aquel momento también podrán ser beneficiados con el retiro de su dinero de su pensión. También quienes padezcan una enfermedad terminal podrá acceder a la devolución de sus aportes y también los que reciben, por ejemplo, el seguro de vejez, discapacidad y supervivencia, esto no le impide recibir su dinero. Esto es importante saber que para obtenerlo se requiere de un cierto procedimiento y ahí quiero que la gente esté informada al respecto. Deben solicitar la devolución de sus fondos vía su AFP a la que se encuentra afiliado. El consejo le otorgó un plazo de 45 días a la TCS, a la Tesorería de la Seguridad Social, para que ponga todo en orden a fin de que la AFP pueda entregarle a usted eh, su dinero si se encuentra cesante y con las características que antes le mencioné. Y en cuanto a los fines de acceder a los fondos, el beneficiario puede elegir si se lo dan todo junto o si se lo dan en sumas parciales. De aquí hay que destacar la importancia del consenso de todos estos sectores dentro del Consejo Nacional de la Seguridad Social para que este logro fuera ejecutable y sobre todo que esto puede ser un paso de avance en el futuro para que esta solución que se aplicó a las personas que eh, tenían 44 años al momento de ponerse en vigencia la ley, pueda seguirse realizando diálogos como este para que gente que todavía está en el aire, en el limbo, que está eh, que, eh, pues pendiente de una solución de recibir su dinero, también se logre un avance como este. Sabemos que el sistema es perfectible, que tiene muchas situaciones, pero eh, sinceramente él es la mejor opción, porque la otra opción, señor, el sistema de reparto, ¿Qué pasa con el sistema de reparto? Bueno, que el que está eh, laborando es el que financia la pensión del que ya trabajó. Y el que está laborando no tiene garantía que en el futuro va a tener esa retribución y que va a haber una cantidad de personas eh, disponibles para financiar sus aportes para financiar con sus aportes a la Seguridad Social la pensión que ellos necesitan en este momento. ¿Qué pasaba? Que el Estado irresponsablemente gastaba esos recursos. Y por eso hay mucha gente en el limbo del sistema de reparto. Entonces, hay diferentes soluciones que hay que buscar, pero como estamos viendo, se están encontrando y qué bueno que así sea. En otro orden quiero... Eh, comentar brevemente algunas obras que se están realizando en materia de construcción en nuestro país y que me llamó la atención que anunciar el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones porque son en diferentes provincias y aunque no las vamos a citar todas porque es imposible, es importante destacar algunas en cada localidad para que la gente que nos oye desde todos puntos del país sepa lo que se está haciendo allí y también sepa eh, pues cómo canalizar sus reclamos de lo que necesita en Santiago se están haciendo eh, reconstrucción son las obras que se están realizando y que se van a realizar de la Avenida Francia y de la calle El Retiro el asfaltado de la Gran Arena del Cibao del Hospital Regional José María Cabral Ibáez y del Hospital Presidente Ureña Presidente Estrella Ureña así como la reconstrucción de otras calles en las provincias al asfaltado de los barrios y en Sánchez igual en la provincia de Duarte eh, estarán asfaltando calles eh, arreglándolas en diferentes sectores como Cristo Rey Santa Ana y la Altagracia, en María Trinidad Sánchez, rehabilitando tramos carreteros de eh, Arroyo al Medio en diferentes comunidades, así como eh, reconstrucciones en el área del aeropuerto Orlando Vigil y la construcción en su totalidad de una carretera en Montecristi, Palo Verde, la 70, igual en Puerto Plata, reacondicionando la carretera Río Grande, Baja Bonito y ejecutando la construcción de diferentes caminos eh, vecinales y sobre todo, eh, algo importante, el centro de acopio del sistema de emergencias 911, tanto que estamos vigilantes porque se mantenga eh, el sistema 911 y no eh, caduque en Samaná, provincia que quiero muchísimo el asfaltado de calles del municipio del Limón y construcción del puente metálico de la misma zona en San Pedro y en el Ceibo también asfaltado de calles en la provincia Hermanas Mirabal, Salcedo eh, pues diferentes caminos vecinales y reparación de puentes del Cajón en Arenoso, específicamente, así como puntos críticos en la carretera Piedra Blanca Maimón de Monseñor Noel y calles del pueblo La Vigienda Jabón en La Vega, reacondicionamiento de la Avenida Juan Bosch que eh, también reacondicionaron la vía que da acceso al municipio de Constanza y el puente tubular camino a la vereda. Importante conocer estas obras que se están realizando para usted también reclamar las que necesite en su momento. Y finalmente eh, destacar y señalar eh, la posición que tomó el Ministerio de Educación respecto a un video viral que todos vimos de unas niñas en una escuela pues moviendo eh, sus partes, como decía mi abuelo, sus partes pudendas, se bajaron, bueno, todos lo vimos, la, la, la ropa y se quedaron en panties moviéndose a ritmo de dembow y el ministerio pues anunció la intervención de ese centro educativo, los trabajos que están haciendo los aprestos que identificaron el centro, el aula, la cuenta desde la cual fue subida eh, pues la... La, la, el, ...el producto audiovisual, el video... ...y eh, pues que van a estar eh, interviniendo este centro para que se tengan no solo las sanciones contempladas y debidas, que las sanciones no son necesariamente solamente para las niñas, también para el centro que debió estar pendiente, para todo el personal educativo que debe estar vigilante, aunque este es un tema, desde mi punto de vista personal, que tiene que ver más con la educación de hogar y de la casa, que necesariamente con el colegio es importante que la autoridad Ocupe su rol rector y dijo que la Dirección de Orientación y Psicología va a estar coordinando acciones para trabajar con los docentes, padres, madres o tutores de estas niñas sobre cómo abordar de manera más adecuada posible esta penosa situación y prevenir que esto vuelva a repetirse. Y esto yo lo quiero señalar y es muy importante. A veces decimos, ay, mi 4% y demás. Miren, eh, el gobierno está haciendo sus esfuerzos en materia educativa. Sin embargo, estas conductas personales, yo que he estado en colegios de diferente tipo durante mi etapa escolar, les puedo decir que en el colegio más caro en el cual yo estuve, que... No quiero mencionar nombre aunque ya ni siquiera existe. Ahora es un colegio en inglés con, con otra denominación. Los colegios más caros de con compañeros de apellidos altisonantes. Ahí pasaban muchas cosas. Ahí pasaban muchas cosas. Ahí una vez tiraron una botella por una ventana que les rompieron el vidrio una onza. Se daban golpes. O se hacían de todo. La educación de hogar es lo fundamental para evitar este tipo de situaciones. El colegio o la escuela puede poner reglas, puede poner sanciones, puede hacer lo que le corresponde. Pero como dice una frase trillada popular, y no por eso deja de ser mucho más cierta, donde Dios no puso, no puede haber. Si usted no tiene esa formación de base de hogar, olvídese. Entonces, cada institución debe jugar su rol, pero la familia... Y el hogar y la formación deben jugar el suyo. No podemos pedirle a las instituciones educativas que le den la parte de la formación integral de humanidad que usted debe dar en su casa, que se lo vayan a dar en el centro. Entonces, procuremos y tengamos eso siempre bien claro a la hora de juzgar acciones de este tipo. En los sábados El sol
12: En los sábados El sol En los sábados El sol
0: Bien, a las 8 y 43 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de la embajadora del pueblo. Muy buenos días, Milicen Uribe.
2: Buen día, Yuri Rodríguez. y Buen día a toda la audiencia del Sol de los Sábados. Gracias por el placer y el privilegio que nos dan con su sintonía. La voy a matar, la voy a matar. Así decía y repetía constantemente durante todo el fin de semana pasado Víctor Cuevas, quien efectivamente cumplió su amenaza y se convirtió en el asesino, en el feminicida de Rosemary Ulerio, una joven mujer de 28 años de edad quien estaba justamente emprendiendo. Rosemary había puesto en su casa un salón de belleza en el que se dedicaba a poner uñas acrílicas. Y al momento en que este hombre le quita la vida, ella estaba justamente trabajando. Esta es apenas una de las tantas tragedias que enlutan a República Dominicana en estos últimos meses. Y digo estos últimos meses porque una de las preocupaciones más grandes que tengo al conocer los detalles de este caso es que veo que las alarmas sociales, la indignación contra los feminicidios parece que cada vez son más bajas. Rosemary eh, tenía dos meses que se había separado de su feminicida. Y esa es la primera preocupación en este caso, porque me hace llegar a la conclusión, y ustedes amables oyentes también lo harán, de que efectivamente el que una mujer, cuando es víctima de violencia de género, tome la decisión de separarse, de su agresor, eso no le garantiza que ella pueda preservar su vida. Y en ese sentido yo creo que es importante, y por eso quise dedicar mi comentario de este tema, de seguir apostando para que tanto el Estado de manera particular como la sociedad de manera general sepa que tiene una tarea pendiente con el tema de la violencia de género. Los feminicidios no han desaparecido. Si hacemos una revisión estadística, podemos ver que en lo que va de año hay unas por lo menos 23 familias que han sido enlutadas producto de esta violencia de género. En ese sentido, eh, yo creo que es importante seguir apostando a que el Estado Dominicano revise la respuesta que da ante estos casos. Ahora mismo yo estoy viendo una serie en Netflix que se llama Las cosas por limpiar. Y quiero eh, recuperar una costumbre que teníamos aquí en Sol de los Sábados de recomendar algunos libros, algunos documentales y películas que entendemos pueden aportar a la construcción social. Porque viendo esa serie, no la he terminado de ver, voy como por la mitad, es interesantísimo comparar la respuesta que da el Estado ante una mujer que dice ha sido violentada, desde el punto de vista de lo que es la violencia de género, el acompañamiento económico, las opciones sociales que se le dan a una mujer en este caso, y compararlo con las cosas que pasan en República Dominicana, para entonces lamentablemente llegar a la conclusión de que en el caso de República Dominicana, en comparación con Estados Unidos, que es donde tiene lugar esta serie, hay mucho que avanzar. El segundo elemento tienen que ver con la respuesta social ya lo decía, me preocupa que es como que cada vez estamos más habituados y más acostumbrados y acostumbradas a que ah, bueno, hay un feminicidio mataron una mujer y ya no pasa nada la vida continúa su ritmo normal, y eso me, me preocupa porque lo que ha demostrado la historia dominicana en el corto plazo es que la indignación y ahí está eh, el libro redes de indignación la indignación es clave para aquí poder llegar a soluciones de problemas importantes. En ese sentido, eh, creo que es importante que se siga apostando a la construcción de una masculinidad distinta. No podemos seguir apostando a una masculinidad que sea agresiva, que sea posesiva, que sea tóxica. Y digo posesiva porque justamente en este caso, el feminicida, además de matar a Rosemary, a un joven de 24 años que se presume es pareja de ellas. Entonces, fíjense cómo el tema de los feminicidios ampliados, como le llaman los sociólogos, son cada vez más comunes. Ya el hombre violento no se conforma con solamente matar a, a la mujer con la que tenía la relación. No, es que mata a personas a su alrededor. Y en ese sentido yo creo que es preocupante. Y ya para ir cerrando, señalar la importancia de seguir apostando a medidas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el mediano plazo yo creo, y, y ahí me sale lo de periodista, creo que el tema de la conciencia es vital. Señores, hay que retomar lo de la educación con perspectiva de género. Aquí hay gente que está opuesta a eso, yo no entiendo, porque yo digo que el mayor discurso que se puede tener a favor de la familia es usted educar y tomar medidas que ayuden a mantener a las mujeres vivas, sanas y seguras. ¿Cómo usted me puede hablar de familia ante tragedias como esta, la de Rosemary, que hoy está muerta y dejó un hijo? Dejó un hijo huérfano de madre, pero también se queda huérfano de padre, porque es lo que pasa en muchos casos de estos feminicidios que el hombre termina suicidándose. Entonces, ahí el de retomar la educación con perspectiva de género, me parece importante. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, nosotros aquí hemos tenido muchísimos casos, recordaba el de Anibel González, esa abogada que fue asesinada en San Pedro de Macorís, y el patrón es el mismo, señores. Ella se había separado, ella había pedido ayuda del Estado Dominicano, había procedido ante la justicia, y sin embargo eso no impidió que ella terminara siendo asesinada a mano de su expareja. O Entonces, sea, por eso yo decía... Que aquí lamentablemente ninguna mujer está segura. Y olvídense de eso, que en el caso de víctimas de violencia de género no hay un solo patrón. No es verdad que eso solamente le pasa a mujeres que, ay, que tengan un carácter débil, o a mujeres que sean ricas, o mujeres que sean pobres. Aquí ninguna mujer hoy día está segura. Todas podemos ser víctimas de violencia de género. Entonces, como yo creo en que el Estado tiene que trabajar justamente en aquellos males que afectan a la mayoría de la población dominicana, y como las mujeres somos una parte importante de la sociedad, yo quería este sábado volver a retomar ese tema, porque veo que es un tema que ante tanta crisis económica, ante tanta crisis social, ha quedado ausente. Pero es importante recordar al Estado dominicano que tiene una deuda con las mujeres y con la lucha hacia la violencia, y sobre todo la violencia hacia ellas. Y en ese sentido solamente señalar para concluir. Esta, esta preocupación de que aquí en República Dominicana lamentablemente ninguna mujer está exenta de ser víctima de violencia que ayer el fin de semana fue Rosemary ya antes fue eh, Anibel pero mañana puede ser una vecina suya puede ser una comadre una tía una madre o hasta una hija cambio fuera
4: 851 minutos en este su espacio El Sol de los Sábados y ha llegado el turno del comentario de nuestro coordinador, el titán de la juventud Yuri Enrique Rodríguez.
0: Muchísimas gracias, Susi. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Miren, a propósito de las elecciones que se celebrarán el día de mañana en Colombia, en el que hay una segunda vuelta entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, a propósito de las elecciones que también se celebrarán mañana en la comunidad de Andalucía en España, donde eh, hay tres candidatos, digamos, aunque dos de ellos parecen ser eh, los en, en donde estará la contienda, que son el candidato del PSOE y el, la candidata de VOX. Y también a propósito de las pasadas elecciones, tanto en Costa Rica como en Francia, hay cosas que nosotros tenemos que ir ya vislumbrando de cara al 2024. Este año, el año 2022, será un año en el que en términos económicos la República Dominicana seguirá siendo golpeada fuertemente, digamos en términos significativos, por lo que eso va a afectar de manera de manera determinante lo que va a ocurrir en el próximo año 2023, que increíblemente ya es un año preelectoral y en el que muchas cosas se van a ir eh, pues, colocando en su lugar. De hecho, se comenzarán a colocar en su lugar a partir de octubre Cuando el Partido de la Liberación Dominicana Elija candidata o candidato Y, digamos, las fuerzas políticas comienzan a alinearse Pero va a ocurrir algo en el 2024 Que nosotros entendemos que debemos de comenzar a valorar desde ya Que es la polarización A pesar de que existen ciertamente tres fuerzas Digamos, el PRM slash gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, no es menos cierto que a pesar de la coexistencia o existencia de esas tres fuerzas, hay dos fuerzas principales, que son el Partido de Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana como estructuras en sentido general a nivel nacional. En el partido Fuerza del Pueblo lo que ocurre es que hay un candidato que ciertamente es fuerte porque ya ha sido tres veces presidente y está más que suficientemente enraizado en la conciencia social de la población, de la sociedad dominicana. Sin embargo, en términos estructurales, y no se me ofendan con esto, pero en términos estructurales, la organización responde más a un movimiento político que a una estructura partidaria real y sostenible que pueda garantizar resultados electorales de cara al 2024. Ahora bien, si eso se mantiene, si eso se mantiene, la polarización que, que uno prevé que va a ocurrir de cara al 2024 va a tener diversos factores que debemos de analizar. Primero, esa polarización, a diferencia eh, de España, que ya mencionaba yo las elecciones de Andalucía mañana, a diferencia de, de Colombia, que también tiene segunda vuelta mañana esa polarización no se verá tan enraizada en los factores ideológicos como si pudiera verse en los ejemplos previamente mencionados. Porque la República Dominicana, partiendo de la idiosincrasia que tiene, ya mencionábamos eh, cómo Juan Bosch definía en composición social dominicana que el dominicano piensa con la barriga y con el bolsillo, es decir, el factor económico es determinante para las decisiones que vaya a tomar un ciudadano dominicano de cara a una elección política. Lo que nos deja ver es que, no serán tanto los factores ideológicos, sino que podrían influir los esquemas morales o de valores de cara a la elección que vaya a realizar un dominicano, digamos, que tenga una conciencia política un poco eh, notoria o que se dedique, inclusive más allá de los planes de gobiernos que se puedan presentar en las candidaturas de los partidos que vayan a participar en el 2024. ¿Y por qué digo esto? Porque... Esa polarización se va a encauzar de cara a sesgos de confirmación. ¿Qué son sesgos de confirmación? Bueno, la psicología social viene hablando desde hace mucho tiempo de cómo los sesgos de confirmación condicionan las elecciones o las decisiones que hará el electorado de cara a una contienda política. Eso quiere decir que usted solamente va a validar lo que entiende correcto o lo que se asocia a su metodología de valores o a su metodología moral, digamos, que usted tenga, y eso será lo que usted va a apoyar. Por eso los partidos tendrán, tendrán que hablar de forma clara de, 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 de cara al electorado en torno a los valores que van a presentar hacia el año 2024. ¿Y ¿Por qué digo esto? Porque actualmente el 43% del electorado dominicano es joven. De cara al 2024... ...habrán 800.000 nuevos votantes... ...es decir, se va a sumar prácticamente... ...el 10% de la matrícula... ...electoral... Eh, ...hacia el 2024... En, temas, ...en términos juveniles... ...es decir, tendremos más del 50%... ...que será juventud... ...y los jóvenes... En, este, ...en esta euforia política... ...en este primer lanzamiento... ...digamos, aunque pueden ser... Eh, ...una veleta, que no necesariamente... ...tiene sus principios claros... sí es verdad que toman en cuenta los valores de las candidaturas, más allá inclusive de los valores partidarios. ¿Y por qué yo menciono eso? Porque la juventud actualmente no tiene un compromiso partidario. Es muy difícil que usted pueda decirle a un joven, eh, mira, vamos a inscribirnos en tal partido porque quiere sentir la libertad de poder variar su decisión en el momento que sea. En el momento que sea, yo me quiero sentir en la libertad de variar mi decisión de cara a cualquier, eh, digamos, panorama político. Pero no solamente eso. Se da también, que se dio ahora en el 2020, pero se dará en mayor medida la fragmentación del voto. Por lo que los jóvenes, en gran mayoría, tomarán decisiones basadas en en las candidaturas, es decir, en las personas que eh, encabecen diversas candidaturas. Por ejemplo, la presidencia, ¿qué persona encabeza la candidatura presidencial del PRM, o del PLD, o de la Fuerza del Pueblo? Dependiendo la persona que sea, en que, obviamente, en el único caso que todavía está por definirse, aunque no haya dudas, pero todavía está por definirse, es en el PLD. Dependiendo la persona que sea, habrá una inclinación social y sobre todo en, en el segmento etario de juventud hacia esa persona, pero va a ocurrir lo mismo en términos congresuales, porque esa disciplina partidaria que mucha gente tiene en este país, los jóvenes que van subiendo ya no son tan partícipes o copartícipes de esa disciplina partidaria. Lo que quiere decir que si usted vota por una candidatura a la presidencia de un partido determinado, no necesariamente vaya a hacerlo a la candidatura senatorial o de diputación o de alcaldía o hasta de regidores del mismo partido que votó a la candidatura presidencial. Por lo que ese escenario evidentemente va a ahondar la polarización que se pueda generar de cara al 2024. Yo creo, yo creo que los partidos tienen que tomar en cuenta cuáles serán los valores que van a transmitir en términos semánticos a la población. Y cuando hablo en términos semánticos, hablo de la línea discursiva y de la línea narrativa. ¿Por qué? Porque miren lo que ocurrió en el 2019, cuando el partido actual de gobierno estaba en la oposición y evidentemente había una configuración de una línea narrativa desmedida en torno, primero, a la deslegitimación, eh, deslegitimando a las instituciones a las instituciones, por lo que eh, nada valía y nada servía. Y fuera de eso, también diciendo que habían soluciones mucho más prácticas o más posibles o mejores de los problemas de la ciudadanía. Que lo que se estaba haciendo no estaba bien. Bueno, cuando entran, se encuentran con otra realidad y esa línea discursiva se ve profundamente atacada por la sociedad en sentido general. Tienen el principal desafío el actual partido de gobierno, tiene el principal desafío en subsanar esas falencias. Porque el principal, digamos, código de entendimiento que tiene una sociedad es su comunicación. Es cómo se comunica. Eso es lo primero que entra. Es como, no sé si han visto la película Inception, que es plantar una idea. Se implanta una idea de que todo lo que existía estaba mal, pero bueno, ¿cómo nosotros lo mejoramos? No hay una mejora tangible, asible, sino que la, lo que se muestra es distinto. El partido de oposición, el principal partido de oposición, que es el PLD, tendrá también que eh, fomentar en su línea discursiva una oposición responsable, crítica, pero propositiva, al momento de que, si llegan al gobierno, tendrán también que responder en torno a lo previamente dicho. En el caso de la Fuerza del Pueblo... Han habido eh, conjeturas ahí también que nos parecen desmedidas Tomando en cuenta de la capacidad estadística y de análisis que existe en esa fuerza política Por lo que la polarización estará desde nuestra perspectiva Entre el partido de gobierno y el partido de la liberación dominicana De cara a una primera vuelta que no necesariamente, no necesariamente va a definir lo que ocurrirá eh, en torno a quién asumirá el gobierno y quién subirá en el año 2024 las escalinatas del Palacio Nacional. Cambi fuera.
6: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: Bueno, a las 9 y 7 de la mañana tenemos nuestra entrevista central del día de hoy que ya fuera del aire estaba más que interesante, con eh, el profesor Cándido, que está, Cándido Cándido Mercedes, que estará con nosotros pues, el día de hoy. Profesor, bienvenido al Sol de los Sábados.
14: Gracias, gracias por la invitación, Susi Aquino, Yuri Enrique Rodríguez.
0: Así es, pues, profesor, de inmediato, la situación actual que está viviendo la República Dominicana en términos, digamos, de violencia Ya, ya éramos un país con tendencias, digamos, agresivas Pero cuando eso se concretiza en la práctica Con acciones profundamente violentas ¿A qué puede responder eso?
14: Fíjate, la sociedad dominicana, yo digo Y no es pesimismo Estamos en una profunda anomia social Una sociedad anómica no anómica en el sentido griego, que significaba ausencia de leyes y normas. Uh -huh. En este caso es en el sentido de Emilio Durkheim y de Robert Melton, que planteaban cómo una sociedad le genera a los individuos lo que llama confusión mental y moral, porque te generan un conjunto de deseos y necesidades que la sociedad no te lo da. Y Robert Melton decía que había una contradicción entre los fines culturales y las normas institucionales. Entonces, nuestra sociedad es una sociedad profundamente adoctrinada en la violencia. ¿De, ¿De dónde se deriva eso? Primero, la cultura. La cultura nuestra es muy visceralmente agresiva, violenta. Y eso implicará un proceso. En el proceso de socialización, ustedes ven, ella mañana, ni lo quiera Dios, ella haga eso. Tiene una niña y tiene un niño. La niña está en la cocina con ella. Pero la niña es más pequeña que el niño. Pero el niño está jugando televisión. Está mirando televisión. Uh -huh. A nosotros nos dicen que las cárceles se hicieron para los hombres. <risa> yo no barajo pleito. O sea, en esa cultura no nos han enseñado la cultura de la civilidad. La cultura del de respeto a la diversidad, a la diferencia. Y por lo tanto, la búsqueda de la tolerancia. Uh -huh. Nos enseñaron a negociar a yo gano y tú pierdes. Es más... Yo que me saquen los dos ojos con tal de que
0: a Yuri, maten a ti, claro. a Yuri
14: Enrique le saquen uno. O sea, perder, perder. Esa fue sí. la noción que nos han educado. Fíjate que eh, aplaudimos al más vivo, mm. la mm. cultura del tigreaje. El tipo que viene bandeado sabiendo que, que, que va a cruzar en rojo, van y te desbarata el vehículo. Porque o el tipo que viene, que tú estás haciendo tu fila, tiene media hora ahí y él llega y dice... Se hace el tonto, por no decir la otra palabra, uh -huh. y se te mete en la fila.
0: Decía el terror día una glorificación del tigre. Exacto, uh -huh. así, pero es permanente eso. Y el tipo que
14: no le gusta el conflicto, es acervado, entiéndase la violencia. Pero nosotros le hacemos bullying porque el otro que está aplicando la cultura del tigueraje se le impone. Entonces, él, para que vean que él es un hombre, reacciona de manera agresiva. Y entonces es sí, una violencia cultural. Pero aquí hay una violencia estructural muy fuerte. Mira, aquí tenemos una pobreza muy alta, comparado que somos la novena economía de toda la región, de 34 países somos la novena economía. Y también con un país que por suerte su economía en los últimos 60 años ha crecido a una tasa promedio de 5.5. Y la pobreza anda por 21, 22. Uh -huh. Pero es la pobreza monetaria. Cuando tú buscas la pobreza multifactorial estamos como en 32. Entonces, tú tienes que en República Dominicana, como decíamos fuera de cámara, tú tienes que el desempleo es 15, 16% ampliado, pero los jóvenes lo multiplican, es 31, 32. Tú tienes los jóvenes más altos en ni, uh -huh. que ni estudian ni trabajan, un 22% de toda la región la más alta. ¿Y qué es eso? Un panorama social que genera un drama in... catastrófico. Terrible. Pero tú tienes que el 21% de las niñas y adolescentes han estado embarazadas y cuando tú buscas cuáles son las dos variables que impactan en esos embarazos en niña y adolescentes, el más alto de toda la región eso te indica que el 98% es pobre y el 95% no terminó la primaria ¿cuál es el drama social entonces? mírenlo ahí solo el 28% de los jóvenes más pobres terminan el bachillerato en cambio el 94% en la clase alta
5: uh -huh.
14: el 49% de las mujeres pobres entre 20 y 24 años ha tenido hijos ya en cambio los más ricos solo el 6% de cada 100 niños que ingresan a la escuela solo 85% termina la primaria eso quiere decir que se quedan 15 fuera de, uh -huh. del escenario social pero hay cinco que son analfabetos total Ya tú tienes 20% que están fuera de la sociedad del conocimiento y de uh -huh. la información, que no te pueden prender una computadora, ni una tablet, ni nada. Apenas el celular porque el número y cosas. Por, no, por nota de voz, mandan los mensajes, es, no escriben. No escriben, no pueden. <risa> ¿Vieron? Entonces ese es el panorama. Entonces cuando suceden estos picos, así, esta ola de, de violencia, nos rascamos la vestidura, pero esto es un problema de contrato social de un pacto. ¿Qué vamos a hacer con la sociedad, con esos jóvenes? Porque si el panorama sigue así, la tendencia, dentro de 5 o 10 años, la sociedad dominicana va a quedar eclizada por el enorme drama social. De verdad, drama social. Mire qué ocurre. Mi generación. En mi generación había lo que se llama movilidad social vertical ascendente. Había entonces un proceso de movilidad social intergeneracional. ¿Qué ocurre hoy en día? Que una persona nace en un ambiente pobre y le es muy difícil la movilidad intergeneracional. Una madre pobre con niños pobres que se convierten en hombres pobres. La escalera de la movilidad social. ¿Y qué te indica eso? Que somos una sociedad muy tradicional. Yo la defino, para que la gente entienda, cuasi precapitalista. Hmm. Cándido, ¿y por qué? Lo, los invito a que lean el informe preliminar de En Hogar 2021, que ahí le describe cuál es el panorama. Miren, por ejemplo, en República Dominicana, el 46% de los dominicanos y dominicanas no tiene agua potable dentro de su casa solo el 22% le llega el agua a las 24 horas y porque tenemos tinaco, cisterna y una planta pero estamos hablando del siglo XXI en su tercera década ese drama social lo superó Europa Estados Unidos y todo, todos los países civilizados para que ustedes entiendan comienzo del siglo XX aquí tenemos 12% de personas que hacen sus necesidades fisiológicas en letrinas si yo voy a Europa y ando con un periódico, extra, extra, hombre muere ahogado en letrina, me compran los 100 periódicos que yo tengo. ¿Por qué? Porque ellos no van a entender lo que es letrina. Claro. Porque eso fue una reminiscencia del siglo XIX, uh -huh. pero aquí el 12% hace sus necesidades. De... Y aquí tenemos un déficit de agua potable. O sea que el agua potable degrada la vida humana porque te produce 25 enfermedades.
0: Yo, pero lógico.
14: 25 enfermedades y aquí hay provincia, miren ahí lo dice en el informe de encuesta en hogar, en Pedernales el agua llega 6 horas promedio de hora Puerto Plata que es zona turística el agua llega, promedio por horas ardía, 10.5 horas al día eso es promedio uh -huh. Samaná que es turística el agua llega 10.7 promedio por día y la capital horas. Y la provincia de Santo Domingo, 11.2 horas promedio. No, eso no. Y en Alto Mayor sí. 5.7 horas promedio al día el agua. El agua potable.
4: Y uh -huh. las enfermedades que genera eso. 25
14: enfermedades. De 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 genera.
4: Entonces, bueno, el dengue, por ejemplo, es no, en sí. agua limpia que se Exacto. cría. No Ahora, nada. yo quiero
14: hacer una acotación, porque se está confundiendo mucho. mire la delincuencia en República Dominicana. Ya vieron. El, el telón de fondo, ahí hay un drama social, que la élite política y la élite empresarial y la sociedad civil tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué tipo de sociedad necesitamos para responder a esas necesidades sociales, colectivas? Mm, mm. Esto no es un problema de partido político, esto es un problema societal, esto es un problema de país, una agenda. ¿Eh? Todavía en República Dominicana el promedio de apagones es 5 y 6 horas. Promedio. En el siglo XXI. Entonces, esas cosas no pueden seguir ocurriendo.
0: Entonces, sí.
14: la violencia y la delincuencia. ¿Van a un anuncio o algo?
0: No, no, no. Ah. Eh, a mí dicen que está okay. por Zoom para, hacer, Miren, para, para hacerle la pregunta. República Dominicana.
14: La gente en el imaginario de ustedes, los dominicanos y dominicanas, <risa> creen que violencia y delincuencia es la misma cosa. No. No es, lo mismo, es la misma cosa. Puede haber violencia que puede ser directa. Cuando yo mato a una gente, le doy golpe a una gente. Violencia es la intención del uso de la fuerza. ¿Mm? Esa es la violencia. ¿Qué ocurre en República Dominicana? Que el 63% de los homicidios es problema de violencia por falta de convivencia, por la falta de la cultura de la civilidad. Y un 15% de esos homicidios es ocasionado por, los, por las instituciones coercitivas del Estado. Entiéndase, policía, ejército, DNI, un 15%. Ya usted tiene más de un 70% que no es consecuencia de la delincuencia y del crimen organizado. Uh -huh. Ahora bien, ¿qué ocurre? En los años 2005-2006, aquí la tasa de homicidio estuvo en 26%. En el 2021 fue de 11.2. Pero Latinoarómetro te dice que la percepción de violencia y delincuencia era 48. Y que la tasa de victimización, que es el número de robo, atraco y asalto, fue de 19%. Entonces tú dices, ¿y por qué entonces tanta diferencia entre tasa de homicidio, tasa de victimización? Homicidio es el número de muertos uh -huh. por cada 100.000 mil habitantes. ¿Sí? Y la tasa de victimización es, si tú fuiste atracada, y entonces Interior y Policía, los organismos del Estado no te pueden dar casi la tasa de victimización. Porque de cada robo, asalto, atraco y estafa, de cada 10 la gente va y registra 3 hay un subregistro demasiado grande en la tasa de victimización. ¿Cómo sabemos la tasa de victimización? Por encuesta, por estudio, donde usted mm. fue, lo atracaron, lo robaron los últimos seis meses, algún familiar suyo, algún vecino, y así es que nos sabemos. Que
4: no hay una garantía de que van a dar una información certera,
0: necesaria. Que puede ocurre? haber un margen de error mayor, claro. ¿Qué
14: ocurre? ¿Qué está pasando en República Dominicana? Que a veces nosotros decimos, hay una ola expansiva. Hay mucha violencia y hay mucha delincuencia. Pero la percepción está esaselvada en la imagen de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es la percepción? La percepción es el modo como el individuo organiza e interpreta sus impresiones de los sentidos sensoriales para darle un significado al entorno. Entonces dicen los expertos: no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos nosotros. ¿Qué ocurre? Y yo le digo siempre a la gente: acuérdense cuando hubo el atraco al camión de Biminka. Hmm. Ustedes lo leyeron, vieron la noticia en radio o en televisión, pero no vieron el hecho. Los ojos no lo vieron. Y es más poderoso, Tuve ese espectáculo, entre comillas. Ahora, ¿qué pasó en la provincia de Santo Domingo? Vimos los cuatro muchachos fuertemente armados, que todo indica que tenían entrenamiento militar, con armas de guerra. Y eso lo vimos, y eso lo suben las redes. Uh -huh. Vimos el motor cuando acribilla un vehículo, en Santo Domingo Este también, sí. y eso lo vimos como si fuera una película de narco. ¿Y eso qué hace en la imaginación, en el cerebro de cada uno de nosotros? Se expande como una ola expansiva. Y eso se reproduce más de lo que el he hecho en sí, en el imaginario del dominicano. De tal manera que el dominicano hoy, el 80% tiene miedo a salir.
4: También vimos, motorofobia. Y, y, disculpe que lo interrumpa, <ríe> vimos recientemente un video en un colmado donde eh, llegan dos delincuentes y los que están ahí en el colmado le quitan la vida a uno a, de los delincuentes. A, a, ayer, antes de ayer fue Exactamente, eso, Exactamente, y sí. el otro logra escapar. Entonces, también está Y el que logra escapar tema... le quita
0: la pistola al, al otro atracador. No sé si tuviste lo de sí. Salma. Y entonces, lo, lo que está en el colmado, le, 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 le tiraron de una vez ahí. Y...
4: Exactamente. Entonces, está también ese otro tema de que hay personas asustadas tomando la justicia en sus manos en defensa propia, porque eso, como se oye al final de, el del video, la persona dice, ese venía a matarme. Y también hay otro factor de que hay poca credibilidad en las autoridades del orden. Cuando el ciudadano se ve ante una autoridad del orden que ha Te cometido tanto miedo una como un infracción o algo, no lo quiere respetar. Entonces, sí. quisiera, sé que tenemos que ir eh, con las compañeras que están por Zoom, pero quisiera que también nos abordara esos dos
2: aspectos.
0: Pero, pero escuchamos sí. inmediatamente a sí. Millicent. Mili, sí. eh, adelante. Hola, Cándido ah, Mercedes. Sí. Un placer tenerlo aquí en
2: Sol de los Sábados. Gracias por siempre decirnos que sí. Eh, mi pregunta es de otro tema, tiene que ver con la justicia. Me gustaría, Cándido, que comparta con la audiencia del Fuerte de los Sábados la lectura de lo que ha estado pasando alrededor del caso Jean Alain Rodríguez. Esta mañana debatíamos, hay dos posturas encontradas, hay gente que cree que implica una violación al debido proceso y otra gente que tiene una visión más esperanzadora y que dice que es, una Se parte cree, de ¿no? lo que son acciones de lucha contra la impunidad entonces me gustaría tener la opinión de Cándido Mercedes el sociólogo sobre la
0: lectura correcta de este Como caso no. sí. pero primero
2: mira,
14: acuérdense que todos los estudios están diciendo que el dominicano tiene eh, mucho miedo uh -huh. el miedo que genera en el ser humano el miedo genera un, un comportamiento agresivo detención, yo vi una vez un señor que le cayó atrás a un ratón y el ratón se fue huyendo, pero él acorraló el ratón yo no sabía que un ratón era capaz de eso, el ratón le brincó arriba entonces la sociedad dominicana está en ese escenario ahora mismo yo no lo estoy justificando, ¿eh? sociólogo no le da uh -huh. le criticar, ni juzgar, ni condenar sino tratar de explicar estamos hastiados ya yo, que no le digo a Dios, nunca tiene miedo pero desde que veo un motor me agarro y me preparo porque en el imaginario se está poniendo que todo el que anda en motor es un delincuente, y no es así uh -huh. eso puede ser un 5, un 6% 2%, pero ya ¿por qué? porque el 90% de los atracos, de los robos es ocasionado el motor y eso ha originado la motorofobia fíjense, el 90% tienen su motor para trabajar pero ya uno, desde que ve un motor, se pone nervioso. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú tienes miedo? Yo me acuerdo que estando pequeño, en San Pedro, en la escuela, había un señor, un joven, porque yo era niño, que no me dejaba salir al recreo porque yo le tenía miedo. Y el tipo me, 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 me ensuciaba, y el cuaderno, todo. Hasta que un día yo le dije, está bien, nos vemos allá afuera. Y con el miedo, yo lo levanté como si yo hubiese sido Superman. Y casi lo mato el muchacho.
4: Ay, Dios mío. Pero no
14: era que yo quería pelear, era que tenía, de los seis meses de escuela, él tenía tres meses que me tenía, castigándome. Y el miedo me llevó a, a meterme por abajo y brincar. O sea, eso del miedo, esa adrenalina. Una vez yo quería, me cayeron atrás para darme una pela. Y yo corrí tanto que yo brinqué, esa altura que está ahí. Y entonces, Yuri, no me relajen. Yo creía, yo dije, ay, pero yo vuelo.
4: Ay, Jesús, la Y inocencia. a los dos días
14: intenté igual. Ajá, y pude. <risa>
15: Debaratado por todos lados.
14: ¿Qué fue? Que la adrenalina te pone a ti, el claro. miedo te pone a volar. Fíjate que tú te caes, estás cortado y todo, y a ti no te da. Ahora, cuando tú llegas a tu casa, ahí es que comienza el dolor. Uh -huh. O sea, en esa etapa estamos nosotros del proceso con respecto a... Entonces, la gente tiene a veces que hay cap, eh, ladrones por decirlo así, que lo atrapan, la policía se lo lleva. Y a los cinco días el ladrón es tan desgraciado que pasa otra vez por tu casa. Mm. Entonces la gente dice, ah, está bien. Pero la gente no sabe que la policía, si uno de nosotros no va y le da seguimiento al caso, que a veces duran hasta un año y dos años, la policía se ve compelida que tiene que soltarlo porque no hay, no hay quien defienda. Y la gente, desde que usted... Le robaron eso y aparece. Entonces ya ah, No, no, ya mi celular apareció, yo no voy a seguir en eso. El 95% de la gente hace eso. Y eso hace que muchos de los ladrones que deberían estar presos, están en la calle porque tiene que ser un juez. Finalmente que decida, pero la gente no le da seguimiento. Porque la justicia aquí es muy lenta y es muy costosa. Uh -huh. Muy lenta y muy costosa. Miren, por ejemplo, el caso que hoy sale: los cuatro hombres que fueron contratados que mataron al, al juez del Paraguay en Colombia, que estaba de luna de miel ya fueron condenados a 23 años ¿Y ¿cuántos días hace de eso? 38 días ¿vieron? ¿qué diferencia? Uh -huh. aquí le, los casos te duran 2, 3, 4, 5, 6 años eso habría que en un momento claro. determinado tomar la decisión. entonces es eso, la gente llega un momento que se hastilla así. se siente como en un laberinto Óyeme, pero así yo no voy a vivir, y toman la decisión. No debería ser, pero es como consecuencia de cómo los aparatos institucionales no funcionan. Y cuando los aparatos institucionales no funcionan como debe ser, entonces la gente toma uh -huh. la ley por su mano, que no debe ser, uh -huh. no la estoy justificando. Y los
4: irrespeta cuando les toca enfrentarse ustedes. con ellos. Todavía
14: en el siglo XXI, en su tercera década, República Dominicana, eso no, hace, no, no pasa en ningún país del mundo, los otros días decían que eran 15 mil policías que estaban en manos privadas. Hoy yo vi a los otros días Daniel Po que dijo que eran 12 mil. Después oí a uno que era 5 mil. Pero no debe haber un solo policía que no esté dando servicio público al Estado. El mínimo es 5 mil. Oigan eso, eso, es grave. Uh -huh. 5 mil. Aquí hay más policías que en Chile. Chile tiene 19 millones de habitantes y 123 mil kilómetros cuadrados en Chile son 18 mil policías aquí tenemos 38 mil pero la mitad está en otra cosa que no es dando servicio entonces la gente ve en su sector que no ven policía no ven protección yo mismo no he visto a los militares en la calle
0: ustedes lo han visto en un barrio específico criminalizando el, el barrio Mencila me la idea. Porque sí. eso también criminaliza el barrio. Claro. Porque ya ahí, hay hay ahí, sí. todo el que, eso le enseña a todo el que observa que todo el que vive en ese barrio es un delincuente. Es no, Estereotipar, y, y en, y en No, estigmatizado completamente. Exacto. ¿Cuántas
4: veces no hemos visto atracan tal cosa frente al destacamento de la policía? Sí. Al lado del Pero destacamento. Es que nos
14: descuidamos tanto desde hace 40 años porque antes los robos, los atracos, los asaltos era... En Capotillo, en Simón uh -huh. Bolívar, la Sur. Hoy estamos hablando que robo, asalto y atraco en cualquier sector residencial, no importa, porque es una sociedad con mucho pobre, con desigualdad y mucha discriminación. Por uh -huh. ejemplo, el sector Naco, sector Piantini, barrio Capotillo. Uh -huh. Y ahí
4: división la sí, 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 sí. Y barrio aparte es de pobre. esa división, sí, sí, a veces hay una distribución que los de el barrio tal son los que atracan en el ensanche tal. Exacto. Y ya usted sabe si lo atracaron ahí, bueno, el delincuente debe estar en tal sitio, porque estos atracan en tal lugar. Pero
0: es correcto, el, 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 el concepto de barrio aquí. Se ha diferenciado el concepto de sector, a diferencia claro. de países como España, que te dicen barrio, y el barrio es, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Porque somos.
14: Eh, aquí hay dos elementos. Discriminación atroz. Fíjese que es sector residencial. Mm -hmm. Aquello, aunque sea una casita casucha, es una residencia. Y aporofobia. Somos una sociedad pobre y vulnerable, donde el 70% es pobre y vulnerable. Vulnerable es aquel que no es pobre, pero no es clase media. Mm -hmm. Pero está en la ese, franja, ajá, Ese vulnerable, si pierde el empleo, si se le enferma a alguien, uh -huh. tiene que ir a una clínica, te cae a pobre. ¿Eh? Entonces el 70% está ahí en la sociedad dominicana. Y hay algo desgarrador que la gente... El 65% de los dominicanos y dominicanas no tienen el ingreso per cápita en dólares que dice que tenemos. Por ejemplo, el ingreso per cápita en dólares... Anual del dominicano es de 8.332 dólares. El ingreso promedio, sin embargo, el 65% no llega a esa franja y el 10% más pobre apenas recibe 1.708 dólares. Vieron la enorme desigualdad que. Ahora el 10% más rico recibe el equivalente a más de 94.000 dólares. Vale decir que los 94.000 dólares están contenidos 55 veces en los 1.708 dólares. Uh -huh. Y eso es grave en una sociedad donde la economía ha crecido hace 60 años una tasa de 5 puntos. Entonces Yuri me está diciendo, entonces ¿a qué se debe eso? Esa pobreza. A una pésima distribución de la riqueza. Donde las brechas se están ampliando cada día uh -huh. más. Yo le voy a mandar, usted me va a dar su correo y usted, la encuesta en hogar, aunque está ahí en... es donde el drama... Es increíble en términos de, de educación. Por ejemplo, el 75% no tiene computadora en su casa. El 80% no tiene tablet. Y la escuela, la gente resolvió el 62% con celular. Y solamente el 30% tiene conexión. <risa> <Entendido>. uh <-huh. risa> Qué lío. Entonces, ese es el drama. Y respondiendo a la dice, mire. A mí me gusta mucho la transparencia, yo desprecio la opacidad, pero yo le tengo tanto miedo eh, en lo que se llama la justicia mediática. Fíjense que ya aquí los defensores de X o Y personas hasta hacen tool en programas de televisión y de radio para ir a defender. Yo nunca le haré caso a. A los abogados de la defensa, porque ellos tienen que defender a su cliente. Miren, por ejemplo, casi nadie ha leído lo que dice lo de la, lo de la victoria. Nadie lo ha leído. Los abogados de la defensa de Jean Alain hablaron de que esa auditoría beneficiaba. Y toda la gente, por determinados intereses, estaba defendiendo de que esa auditoría de la Cámara de Cuentas ayudaba a Jean Alain. Pero ninguno de los comunicadores y periodistas. Yo le he preguntado, ¿tú leíste? ¿le? Porque la Cámara de Cuentas dice, no podemos visibilizarla porque hay un momento que se llama de réplica. Yo te mando la auditoría, eso es el proceso, y tú tienes que replicar esa auditoría diciendo, no, esto es por esto, esto es por aquello, esto es por esto. Y ese, ese tiempo no ha pasado. Pero la gente está hablando de la auditoría de Las Parras o la Nueva Victoria sin haber leído los documentos. ¿Eh? Como yo no puedo oír, por ejemplo, a los abogados Sierra, yo lo oigo, pero yo no me hago eco de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son defensores del asesino de Orlando. O Entonces sea, yo tengo que oír con con muchos signos de interrogación, porque a él le están pagando para eso. Como aquí hay abogados que van y hablan de X o Y asuntos y parecerían que desde su perspectiva profesional. Pero a esa persona le están pagando. ¿Hasta dónde eso es ético? Yo tengo que decir, no, 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 mira, a mí me están pagando y yo creo en esto y esto y esto, pero no, nos dicen que están recibiendo dinero, incluso con contrato, y parecen que lo están diciendo a la luz de su grado de profesionalidad. Entonces, lo de Jan Alain, que ya ustedes saben que es un proceso que va a ser largo, eh, tiene que ver que la oficina donde están los abogados, o estaban los abogados, en una oficina de, de Yang Alain. y entonces eso entra dentro del campo de eh, la protección de los inmuebles como consecuencia de una persona que está siendo investigada y entonces eh, el ministerio público eh, allanó esa oficina porque no es de los abogados es de Yang Alain. y eso es parte de prueba de del delito que posteriormente si es condenado es parte de lo que le van a viene lo que sería así como la distinción de dominio, mm. eso es
0: parte de eso, así que
14: escucharon,
2: escucharon compañeros escucharon audiencia, ese, ese es su gracias per Andrés.
0: pero esa es su perspectiva Milisen, y no vamos a debatir con el invitado pero esa es su perspectiva, al ministerio público también le están pagando hay un interés también por parte del ministerio público que puede tener cualquier abogado en la libertad de su ejercicio profesional Porque cuando un periodista cuando tú como periodista das tu opinión aquí cuando tú como periodista das tu opinión aquí Nadie puede venir a decirte a decir que te están pagando para tu... No, tú tienes tu, 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 tu opinión. Uh -huh. Entonces, pero el abogado que va abogado, a defender a un imputado sabes. también tiene que presentar su... su porque si no, ¿para qué lo defiende? Entonces, pero uno no
14: va... Pero acuérdate, hay un, un interés profesional que se te paga, pero hay un interés institucional colectivo para que la justicia...
0: Se presupone de... la colectivización de ese interés exacto, Se presupone sí, exacto Lo que no necesariamente se demuestra en términos objetivos La, ver, la, la, la verificación de esa colectivización En términos de interés de la institución Ah bueno, pero yo me voy siempre al deber ser Ah, pues entonces el deber ser es también La defensa razonada en el marco del debido proceso exacto. De un imputado al que todavía no se le ha aprobado su culpabilidad Exacto,
14: está bien eh, Una buena... Perspectiva para la discusión. Cambi fuera.
6: <risa> Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Para este sábado, si aciertas
13: con el combo de super Más te ganas...
6: 325 millones. Si
13: combinas los seis del loto con el super Más te ganas...
6: 225 millones.
13: Si combinas los seis del loto con el más te ganas...
6: 125 millones. Y si
13: solo aciertas los 6 del loto te ganas...
6: 25 millones. Para este sábado, 325 millones.
13: Busca en Leisa.com las 19 formas de ganar con el super Más. Leisa, tu única loto. La fábrica de millonarios
15: Compadre, corríjame si me equivoco
6: Para este sábado, si aciertas
13: con el combo de Supermás te ganas...
6: 325 millones. Si
13: combinas los seis del loto con el Supermás te ganas...
6: 225 millones.
13: Si combinas los seis del loto con el más te ganas...
6: 125 millones. Y si
13: solo aciertas los 6 del loto te ganas...
6: 25 millones. Para este sábado, 325 millones.
13: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermás. Leisa, tu única loto. La fábrica de millonarios
15: Compadre, corríjame si me equivoco Pero es verdad que el aporte a mi fondo Lo hacemos mi patrón y yo Compadre, usted no se equivoca Lo primero es que ese aporte Para el sistema de pensiones Es 9.97% del sueldo suyo Y he hecho entre su patrón Y usted Confianza absoluta. La música con nosotros está. Oh, 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 oh. Alimentando nuestros sueños. Va. Vamos a
12: celebrar. Borrador de gustación. Qué ejemplo de sabor. Sí. Por los que se ponen a inventar. Que para adelante quieren mirar. Vamos a celebrar. Vamos
9: a celebrar. Grupo SID.
0: 85 años unidos por tu familia.
10: La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
6: Lunes 20 de junio, la salsa y el merengue suena por todo lo alto. En el templo de la música tropical, Jack set Y viene directamente desde Colombia el swing inagotable del Nietzsche, Javier Vázquez. Y del país, Aramis Camilo. Ven y disfruta de todos los éxitos, interpretado por el Nietzsche, Javier Vázquez y Arabes Camilo. Toda la historia musical de Dos Grandes de la Salsa y el Merengue, lunes 20 de junio en Jackset. Información 809-535-4145, un evento de los Martí Producciones. Jueves 23, Peña Suazo, Boni Cepeda y Diómedes.
15: Compadre, corríjame si me equivoco.
0: Bueno, continuamos, continuamos en este sol de los sábados A las 9.43 de la mañana Don Cándido, ¿cómo, ¿cómo afecta todo esto Que usted ha venido mencionando De forma, digamos, aleccionadora Sobre la realidad social dominicana Y económica En términos políticos Porque en toda América Latina No ha repetido ningún gobierno Que se esté, digamos, intentando reelegir más que el caso de Nicaragua, pero sabemos cuál es la situación de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, ningún gobierno ha podido repetir por las situaciones económicas, por la polarización de la que hablaba en mi comentario, mañana hay segunda vuelta en Colombia, hay elecciones en la comunidad autónoma de Andalucía, en España, con una polarización tremenda, eh, ideológicamente, algo que aquí tan, no existe y tanto. Y en
14: todo caso, en Colombia, los dos candidatos que fueron a la final no son de, de del partido gobernante. Correcto,
0: correcto, efectivamente. Entonces... ¿Cómo afectaría todo esto, cómo trastocaría todo esto, el ámbito político dominicano que ya se aboca a un año preelectoral? En sí, seis meses. Eh,
14: el comportamiento de la gente es indescifrable, indescriptible, y sobre todo que estamos a dos años. Ahora bien, en medio de esta crisis económica y social, eso afecta a los gobernantes. Por ejemplo, eh, Abinader ganó con un 52,5%, pero ahora en todas las encuestas está alrededor de un 45, 46, 44%. ¿Mm? Y hay otros actores. La más Exacto. Sí. Y hay otros actores políticos, eh, como Leonel Fernández, que sacó un 8%, y hay encuestas que tiene 30, 31, 32, 33. Y no hay duda que la crisis económica y con ello la inflación afecta un componente muy alto de la sociedad dominicana, porque decíamos que eh, el 70% es pobre y vulnerable. Uh -huh. Y es aquí que la inflación es el, el peor impuesto a los pobres. Nos afecta a todos, pero no por igual. Por ejemplo, la gente del Quintil 1 del Banco Central, que son los más pobres, ¿hm? la canasta básica del Quintil más pobre está en 28 mil. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que el salario mínimo mayor en República Dominicana es 21 mil. El salario mínimo mayor, mayor, pero eso nada más sí. es menos del 15%. Uh -huh. Ganan los 21 mil, porque eso es para las empresas grandes. Y aquí las micro, pequeña y mediana empresas representan del tejido empresarial el 95%. Bueno, los principales generadores de empleo. Los principales generador de empleo. Entonces, fíjate, en estos momentos, esa inflación significa alrededor de 7 mil pesos para el Quintín número uno.
0: De mil pesos menos, de lo, menos que, de lo que del salario real. Correcto.
14: O sea, en la vida real. No de lo
0: que percibe, sino de, de, de su no, consumo. De su consumo, del salario real. Ha disminuido.
14: ¿Qué impacto tiene eso en ese ser humano? Tiene el siguiente impacto. Su calidad de vida le afecta de manera significativa. Porque es el hogar que si compraba un pollo o tres pollos a la semana, ahora lo que te compre es la mitad del pollo y te lo rellena con. Espagueti o codito. Si compra una libra de cerdo, te lo rellena con berenjena o Toyota. O sea, su calidad de vida queda claro, afectada Con tayota eso sí es difícil. Y entonces, eso genera en la sociedad enorme tensión social. Y también, con estos calores tan grandes, mm. genera más violencia. Fíjate que los problemas cardinales de la sociedad dominicana siempre están entre abril y septiembre. ¿Por qué? Porque es mayor momento de calor. Si a eso tú le añades crisis, uh -huh. merced a la inflación eso afecta más y la gente tiene menos tolerancia frente a la diferencia ¿Mm? búsquenlo todo sí, sí. Eh, la poblada en abril aquella vez en el 84 eh, guerra de abril, eh, todo eh, entre abril y septiembre por el, el calor como impacta en el ser humano en la toma de decisiones entonces la política nuestra eh, no hay como decíamos ahorita fuera de cámara, esos elementos ideológicos, que tú dices, ¿por qué yo tengo que estar en equio o Y gobierno? Porque al final no hay diferencia. Entonces, ¿qué es uno de los graves problemas de la sociedad dominicana? Aparte del hiperpresidencialismo, mm. es el personalismo per se. Y ganan, generalmente, los candidatos que están muy por encima de su partido. Es muy difícil encontrar aquí, en Dominicana, un candidato que gane en el que él esté por debajo de lo que su partido le genera por ejemplo es difícil que el PLD gane a menos que no sea una alianza y tú me dirás por qué porque ninguno de los candidatos de los seis candidatos están por encima del PLD como partido yo leí ahorita así es internacional mm -hmm. una encuestadora en acento voy a decirte ¿verdad? donde te dice cómo están los candidatos cómo están los partidos eh, dice que Fuerza del Pueblo está en 18.5, el PLD está en 18 como partido, pero entonces Lionel, como Lionel, está en 33. Pero en los candidatos del PLD, ninguno están por encima del partido. Y así
0: tú no puedes ganar. Bueno, porque se divide en seis esa estadística. Hay, habría que ver cuando se escoja un, un candidato o candidata
4: ¿Y eso ha lo que eso significaría. Ah, cada, eso también. Eh,
0: sí, porque, sí, porque Leonel porque, es Leonel solo. Correcto, es solo. ¿Sí? Pero sol. aquí está diseminado, digamos, entre seis, seis partituras. Cuando se escoja en octubre, entonces hay... Habría que hacer una nueva medición que podría aclarar un poco. Pudiera, pudiese aclarar Y eso poco. ha
4: pasado en cada elección, porque cuando ganó Luis Abinader, pues eh, Luis Abinader estaba eh, por encima de, del PRM. El PRM no tenía estructura partidaria, pero la gente... Ah. Eh, no, y hoy también. Pues, sí,
0: exactamente,
4: él sí. tenía, la gente tenía esperanza en la propuesta de Luis Abinader. Cuando eh, ganó Danilo Medina... La gente votaba por Danilo Y muchos decían, no soy del PLD Pero creo en Danilo, confío en Danilo Es, es un, un suceso que usted bien señala sí. y describe Que se ha repetido mucho en la historia Mencionaba
0: el comentario que la gente vota por o sea, la candidatura
4: uh -huh, Más uh -huh. que
14: por los entes partidarios Por los entes partidarios Porque somos una sociedad tradicional No votamos por las instituciones uh -huh. entonces, Sino por las personas por la Y las
4: personas sí, persona sí mismas ponen sus vallas Fulano presidente y fulanito presente En esas vallas sí. para... Para <risa> eh, eh, lamberle <risa> al candidato de turno. Edificio Exactamente, Exactamente. porque no hay edificio otra edificio. forma. Mire, Ahora, usted no puede maquillar, pero es eso Alianza
14: mismo. saudace Alianza audace en el sentido de que, por ejemplo, es muy probable que PLD y Fuerza del Pueblo finalmente se vean. ¿Usted cree?
0: Sí. Por lo menos en términos legislativos y, y municipales, no, sí.
14: No sabemos, porque va a llegar un momento de racionalidad de esos actores políticos. También. ¿Dónde?
4: Después de tanto pleito. Bueno,
14: pues, sí. llega un momento. Yo he conocido hermanos que tienen 20 años, que son <risa> enemigos, <risa> que no se habla Y un día <risa> se enferma la mamá o se enferma todo, y otro día dice, mira, si nosotros no podemos ganar en el 2024, no esperemos que las posibilidades sean más ciertas en los próximos años. Se le va a hacer más difícil. Uh -huh. ¿Por qué? Porque van a haber generaciones que ya van a entrar en el campo electoral nuevo que no obedece. Y muchos de nosotros vamos a tener, por ejemplo, ya Leonel, 24, suponte 28, ya va a tener 70 y pico de años. Y esta es una generación, como dice él, donde el 50% está entre 18 y 35 años, uh -huh. que no se van a ver identificados. Además, esta es una generación, usted es de la generación milenial, sí. desde la generación X para acá, es una generación que yo la llamo irreverente no tiene eh, una veleta. No es, no, exacto es porque también estamos viviendo el mundo el mundo como dice Bauman líquido, líquido sí. eh, entonces el líquido no no él se adapta a, a cualquier coyuntura donde él crea que le conviene como proyecto de vida por eso tuve de más en más que no hay eh, inscripciones de la juventud en términos partidarios pero nosotros tenemos los partidos políticos nuestros son tan tradicionales que en estos días salió en un periódico que hay más inscritos en los partidos políticos que
0: la gente que está en el padrón electoral. <risa> y bueno. es gente como tú, Yuri,
14: eh, tenemos que. Yo desde. Se dan,
0: se dan situaciones, don Cándido, pero eso lo vamos a resolver sí. así. Es, así es, 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 es un, es un proceso. Mucho. No, es un proceso de transformación, realmente. Sí, sí. Ojalá, ojalá que el panorama eh, de nuestro país pueda variar, eh, ciertamente para vivir aquí, como decía Juan sí, Luis sí. el único país donde no somos extranjeros no, no, así es, el no, 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 no extranjero así es, uh -huh. porque eh, las tendencias económicas no son positivas las valoraciones económicas de los actores económicos y los actores políticos tampoco son positivas y la afectación que tendrá en una sociedad como esta, que ya ustedes han escuchado lo, los porcentajes que planteaba don Cándido pues eh, presenta un panorama profundamente complejo, complejo en una sociedad que cada vez es más violenta y que no vemos vocación de diálogo de algunos líderes políticos o empresariales para generar lo que Rosó decía, ¿verdad? El contrato social El contrato. que ahora son pactos sociales. Uh -huh. Tampoco vemos esa voluntad. Ojalá...
14: Urge esa necesidad del contrato, de nuevo contrato social. Sí. Porque si no van a haber grandes olas de movimientos
0: sociales expansivos es en República Dominicana. Eso es lo que parece, eso es lo que parece. Bueno, muchísimas gracias. No tú no tienes no, no preguntas, ¿no? Eh, no, no. No, pregunta, no tienes preguntas, ¿no?
4: Veo que siguen congelando, como frozen. Está ah, como
0: congelado, está como en conserva, sí, ¿verdad? Sí. Están sí. embalsamados los precios.
4: Gracias a Dios, porque como tú. estamos nosotros, ¿Eh? está fuerte. Nos vamos el sábado que viene, cambio y fuera. Bueno, si acaso, vamos a ver.
0: Ah, ¿verdad?